0: Hallo und herzlich willkommen zur 133. Folge von Bitcoin Verstehen, dem Podcast, bei dem wir versuchen, euch alles rund um das Thema Bitcoin einfach und verständlich näher zu bringen. Mein Name ist Manuel und jeden Sonntag dabei ist wieder Jonas. Hallo Manuel. In dieser Folge lassen Jonas und ich unsere Erlebnisse aus El Salvador Revue passieren. Dabei thematisieren wir zunächst Land und Leute und beleuchten insbesondere das Thema Sicherheit. Im Anschluss sprechen wir über den Elefanten im Raum. Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel in einem Land. Insbesondere gehen wir darauf ein, ob und in welchem Ausmaß sich Bitcoin bei den Bürgerinnen und Bürgern bereits als Zahlungsmittel etabliert hat. Selbstverständlich berichten wir auch über den Umfang des Minings am Geothermiekraftwerk in El Salvador. Daneben haben wir nach unserem Aufenthalt ein etwas anderes Bild von der Chivo Wallet erlangt, das wir gern mit euch teilen möchten. Da wir nicht allein vor Ort sondern Teil einer Delegationsreise waren, haben wir auch Stimmen unserer Mitreisenden eingefangen, die wir euch natürlich nicht vorenthalten möchten. Noch ein kurzer Hinweis auf die beiden Sponsoren des Podcasts und dann geht es auch schon los. Werbung. Relay macht das Sparen und Investieren in Bitcoin für jeden zugänglich. Die Bitcoin-Only-App ist einfach und intuitiv gestaltet und damit auch für Anfänger geeignet. In der App kannst du Bitcoin innerhalb weniger Minuten für Gebühren von bis zu einem Prozent kaufen und verkaufen, indem du unter anderem unseren Rabattcode btc-verstehen verwendest. Bei Relay ist keine Registrierung, Verifizierung oder Einzahlung erforderlich. Jonas und ich sind wirklich große Fans der Sparplanfunktion, die es dir ermöglicht, wöchentlich oder monatlich automatisch in Bitcoin zu sparen. So kannst du dir ganz einfach den Durchschnittskosteneffekt zunutze machen. Genauso wichtig wie ein einfacher und unkomplizierter Kauf, ist jedoch die sichere
1: Aufbewahrung. Jonas, das war dein Stichwort. Genau, nachdem ihr eure Bitcoin gekauft habt und wenn ihr diese langfristig sichern möchtet, dann solltet ihr euch unbedingt mit der sicheren Aufbewahrung auseinandersetzen. Und hier kommt der zweite Unterstützer des Podcasts ins Spiel, nämlich Shift Crypto. Mit ihrem Hardware Bitbox 02 könnt ihr sehr einfach und sicher eure Bitcoin-Guthaben bzw. die privaten Schlüssel langfristig aufbewahren. Durch die einfache Einrichtung und Handhabung können wir sie wirklich auch allen empfehlen, die neu zu Bitcoin dazugekommen sind. Und dank der Partnerschaft erhaltet ihr mit dem Code BTCVERSTEHEN 5% Rabatt auf die Bitcoin-All-Edition der Bitbox 02. Alle Informationen zu Relay und der Bitbox sowie die jeweiligen Rabattcodes findet ihr natürlich nochmal in den Episodennotizen.
2: Werbung Ende
1: Hallo Jonas.
0: Hallo Manuel. Zurück aus El Salvador soll es heute um unsere Erlebnisse und Eindrücke eben aus El Salvador gehen. Wir werden darüber sprechen, wie das Land auf uns gewirkt hat, wie die Leute auf uns gewirkt haben, wie die Verbreitung von Bitcoin war, wie eben unsere Eindrücke insgesamt waren. Doch bevor wir reinstarten, noch ein kurzer Hinweis, den wir an euch richten wollen. Da übergebe ich an dich, Jonas.
1: Genau, wir hatten es vor, glaube ich, drei oder vier Wochen schon mal angekündigt, wir möchten... Ich glaube, an Weihnachten haben wir jetzt mal geplant, eine kleine Spezialfolge aufnehmen, in dem wir euch zu Wort kommen lassen wollen. Und wir hatten damals schon erwähnt eben möchten wir euch bitten darum, dass ihr uns eben eine Sprachnachricht, ein Video oder von mir aus auch einfach eine kleine kleine Audioaufnahme zukommen lasst, in der ihr uns die zwei Fragen beantwortet, wie ihr zu Bitcoin gekommen seid und welche Punkte euch denn gerade noch so ein bisschen eine Skepsis bereiten oder Unsicherheit bereiten bei Bitcoin und uns das Ganze zuschicken. Und das Ganze möchten wir nämlich in einer Spezialfolge oder einer etwas besonderen Folge einbauen um Weihnachten herum. Wir werden euch in den Episodennotizen nochmal alles verlinken, auch nochmal die zwei Fragen ganz genau, worum es gehen soll und natürlich, wie ihr uns das Ganze zuschicken könnt. Und wir würden uns natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr uns da noch ein paar Einsendungen Einzel- rüber schickt, denn wir haben schon einige bekommen, aber wir möchten natürlich noch ein paar mehr bekommen, uns da ein bisschen aussortieren und schauen, was uns da so gefällt und was interessant ist, weil es glaube ich schon sehr, sehr spannend ist, auch mal zu sehen, wie ihr denn selbst zu Bitcoin gekommen seid und äh, da möchten wir mal ja, eine etwas andere Folge draus basteln. Wie gesagt, ein bisschen Zeit habt ihr noch und alle Informationen findet ihr in den Episodennotizen. Gut, bevor wir uns anschauen, wie das Land auf uns
0: gewirkt hat, fangen wir doch vielleicht mal mit der Frage an, was haben wir eigentlich da gemacht? Also wieso
1: waren wir eigentlich da? Ja, gute Frage, genau, um so ein bisschen den Rahmen zu bilden, denn ähm, also es war, schlussendlich war es eine Delegationsreise, es war auf Einladung der salvadorischen Botschaft hier in Deutschland. Das Ganze hat letztes Jahr auch schon stattgefunden und wir hatten ja auch damals mit, mit Friedemann Brenneris drüber gesprochen, der damals schon dabei war. Und das Ganze hat dieses Jahr wieder stattgefunden, Jeff von Fulmo hat das auch ein bisschen mitorganisiert. Und ja, wir wurden gefragt, wir mit möchten. Und schlussendlich waren wir, waren wir 30, 35, glaube ich, so ja, ungefähr so aus Ding Deutschland, die bei dieser Reise dabei, genau die dabei waren. Die Idee war dahinter, dass wir eben ja, das Land ein bisschen kennenlernen, sehen, wie Bitcoin da verbreitet ist, die Adaption mitzunehmen, wie das Ganze da jetzt äh, fortgeschritten ist letztes Jahr. Wie gesagt, nochmal wiederholen, Letztes Jahr wurde dort nämlich das äh, sogenannte Bitcoin-Law, also ein Bitcoin-Gesetz, eingeführt, das ähm, Einerseits ja eben die Händler dort Bitcoin akzeptieren müssen, in Anführungszeichen. Also das heißt, sie sollten es akzeptieren. Es ist, ist ein gesetzliches Zahlungsmittel geworden, wobei sie die Händler eben Bitcoin nicht akzeptieren müssen. Es wird also nicht direkt aktiv durchgesetzt. Und äh, El Salvador hat natürlich auch noch Bitcoin als, äh, als Staatsreserven gekauft. Und dieses Jahr war eben wieder diese Delegationsreise. Und in dieser Zeit, wir waren insgesamt, glaube ich, waren neun, neun bis zehn Tage waren wir dort. Und in dieser Zeit war eben noch die Adopt in Bitcoin, also eine Bitcoin-Konferenz die vor Ort waren in San Salvador und ja, schlussendlich war das dann eigentlich für uns eine Art Rundum-Sorglos-Paket, weil wir Flughafen abgeholt wurden, wir haben dann verschiedene, ja, pro Tag in verschiedene Stationen gehabt, wo wir gleich noch drauf zukommen werden oder dazu äh, darüber sprechen werden, was wir genau gemacht haben und ja, es war schlussendlich ein, ja, ein, sagen wir so, in zehn Tagen ein, eine Express-Variante des, des Landes plus eben Bitcoin und deswegen war es auch ein bisschen anstrengender und deswegen sind wir alle noch ein bisschen müde und du leider noch ein bisschen angeschlagen sogar noch. Und ähm, genau, das war, das war die Idee dahinter und wer war dabei? Ich würde sagen, es waren Podcaster, Journalisten waren dabei, es waren Unternehmer dabei, die teilweise dort auch versucht hatten, ja, andere Investitionsmöglichkeiten zu finden, aber es waren auch einfach ganz normale Bitcoin-Interessierte vor Ort, die mit Bitcoin etwas zu tun haben, weil sie damit beschäftigen und einfach dabei sein mo- mochten, ähm, wollten, um eben Bitcoin oder vor allem El Salvador ein bisschen näher zu erleben. Ja, ich ähm,
0: hoffe, man versteht mich trotzdem und ich hoffe auch, dass ich meine Gedanken sortiert bekomme, obwohl ich etwas lediert bin, das ist richtig. Ähm, eine Ergänzung, du meinst gerade dieses bitcoin law ähm, verpflichtet die Händler ähm, nicht zur Annahme von Bitcoin oder irgendwie so du hast du es gerade ausgedrückt meines Wissens verpflichtet die schon zur Annahme von Bitcoin aber es eben nicht strafbewehrt also man hat keine Konsequenzen wenn man einfach als Händler sagt nee mache ich nicht genau und damit ist es halt irgendwie so ein bisschen ein, ein stumpfes Schwert oder ein zahnloser Tiger oder welche Metapher man auch immer verwenden möchte ähm, genau da gehen wir nachher noch drauf ein wie wie das jetzt war in der Praxis Genau, also so vom Rahmen her habe ich nichts zu ergänzen, außer vielleicht, dass wir uns im Vorfeld schon mal ähm, bei der Botschafterin bedanken, die sich eben die Zeit genommen hat und wirklich die kompletten zehn Tage bei uns mit im Bus saß und uns das Land eben näher gebracht hat. Das war war wirklich äh, toll, ähm, wurden, wie du es so schön gesagt hast, rundum umsorgt und haben ganz gute Einblicke bekommen, würde ich sagen. Ähm, fangen wir doch mal an mit dem Land. Wie hat es Land insgesamt auf dich gewirkt. Stichwort Sicherheit. Da hatten wir im Vorfeld, wenn man jetzt nicht schon vor Ort war, ähm, letztlich ja nur Zugang über die Medien hier bekommen. Ähm, Man konnte den Wikipedia-Artikel lesen. Der Deutsche aber zumindest war vor der Reise auf Stand 2019. Ich habe jetzt im Nachgang nicht geschaut, ob er aktualisiert wurde, zufälligerweise, und da hieß es ja noch, dass es relativ unsicher sei, die Kriminalitätsrate ist sehr hoch, die Mordrate ist wohl mit die höchste der Welt. Teilst du die Eindrücke, die man so bekommen hat im Vorfeld eben über diverse Berichte,
1: oder würdest du sagen, war ein bisschen anderer Eindruck? Es war ein völlig anderer Eindruck. Und ich glaube auch, wenn man jetzt noch mal ein bisschen recherchieren würde, kommt, wie du gesagt hast, kommt man relativ schnell auf diese ganzen Berichte, dass eben El Salvador ein ganz großes Problem mit äh, mit der Bandenkriminalität hat. Und das war auch wirklich der Fall. Und man muss auch wissen, El Salvador, ich habe mich also wie gesagt vorher auch mit dem Thema mit El Salvador selbst eigentlich noch noch nicht wirklich auseinandergesetzt. Natürlich seit einem Jahr durch Bitcoin. Und davor war für mich persönlich El Salvador eigentlich nicht wirklich auf der Landkarte. Und man muss wissen, die hatten, ich glaube, zwischen dem Ende der 70er bis Anfang der 90er einen relativ großen Bürgerkrieg, wo es viele Tote gab. Und danach auch wurde im Laufe der Zeit immer diese diese Bunnenkriminalität immer größer. Und da hatten sie ein ganz, ganz großes Problem. Und da... Ähm, resultierte ja, wie du ja gesagt hast, auch diese große Mordraten, Mordzahl daraus und deswegen war El Salvador auch für viele Touristen nie ein Anlaufspunkt, weil man gesagt hat, okay, da kannst du eigentlich nicht hingehen, erst nicht als Europäer und vor allem auch die Menschen vor Ort haben ein riesiges Problem, weil sie eben unter, diesen, ja, unter dieser großen Mordrate auch wirklich leiden, das heißt, sie haben gar keine Möglichkeit, irgendwie großartig rauszugehen, sie haben immer leben meistens unter Angst und da gab es ganz große Probleme und jetzt… Ähm, das Interessante dabei ist ja, Bukele, der neue Präsident, der seit 2019 dabei ist, hat dann relativ schnell durchgegriffen, jetzt auch im Anfang des Jahres nochmal im März, hat den Ausnahmezustand ausgerufen, hat, glaube ich, über 50.000 Menschen einfach weggesperrt. Was heißt, also einfach ist das falsche Wort, aber einfach weg, hat weggesperrt. Und da wurde er natürlich sehr stark kritisiert, weil, naja, das waren einerseits die Gangmitglieder, auf der anderen Seite wurde er aber relativ rigoros durchgezogen. Das heißt also... Es wurde nicht so großartig unterschieden, ob du jetzt eben gut oder böse bist, sondern es wurde einfach gesagt, so, wir ziehen es hier völlig durch und wir versuchen jetzt mal das Land in den Griff zu bekommen. Und das wurde auch natürlich stark aus dem Ausland kritisiert, weshalb auch dieses Thema, dieses diktatorische Thema, dem man häufig aufkommt, obwohl es offizielle Demokratie ist. Und ähm, auf deine Frage, ob das jetzt dort vor Ort auch so war, am Anfang habe ich auf, ehrlich gesagt so ein bisschen mulbiges Gefühl gehabt, wenn man diese ganzen Berichte natürlich liest, aber jetzt vor Ort, habe ich mich jetzt nicht unsicherer gefühlt als in einem anderen fremden Land in Asien oder irgendwie, weil es war sehr, sehr viel Polizeipräsenz vorhanden insgesamt, kam mir so vor allem in San Salvador so vor und ähm, ja, es war schlussendlich, konnte man sich relativ, doch relativ einfach dort vor Ort bewegen. Wir müssen natürlich sagen, unser Hotel war in einem Geschäftsviertel, was ein bisschen, auf jeden Fall ein bisschen reicher war und ein bisschen aufgeräumter, da glaube ich sowieso kein Problem, aber wir waren am letzten Tag ja auch noch in San Salvador im, in der historischen Altstadt unterwegs, eben ohne Polizei, ohne alles und ehrlich gesagt war es da jetzt auch nicht wirklich anders als in anderen Städten und ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt und also so ging es mir auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob du deine andere Erfahrung, deine Einschätzung, also ob deine, deine Erfahrung und deine Einschätzung anders abläuft? Nehmen wir es ähnlich. Also ich, ich war natürlich genauso ein
0: bisschen äh, voreingenommen aufgrund der Berichte, die ich gelesen hatte. Ähm, als wir angekommen sind, hat sich das aber ähm, relativ schnell verflüchtigt. Zu Beginn war ich etwas äh, skeptisch, weil wir tatsächlich die ganze Zeit, wenn wir von A nach B gereist sind, eine Polizeieskotte hatten. Ähm, ich meine aber, da wird auch unterschieden zwischen der, ich sag mal, eigentlichen Polizei und ähm, so einer Tourismuspolizei. Ich meine, wir hatten hauptsächlich die Tourismuspolizei dabei, manchmal aber auch äh, die eigentliche Polizei. Ich weiß es nicht, wie da die Verwaltungsstruktur ist, aber ist mir eben aufgefallen, dass da unterschiedliche Aufdrucke auf den Autos waren. Dementsprechend hatte ich dann zunächst schon den Eindruck, dass es eben noch ein gewisses Gefahrenpotenzial gibt, eben weil die Polizei dabei war, aber im Laufe unseres Aufenthalts konnten wir uns ja immer mehr so bewegen, wie wir wollten, das hört sich jetzt ein bisschen <lacht> drastisch an, aber das Programm war am Anfang eben sehr strikt, also es ging wirklich von morgens 7 Uhr los bis teilweise ja, 10, halb elf abends, wo wir einfach einen Programmpunkt nach dem anderen hatten ähm, so dass sich am ein, am Anfang vielleicht sogar ein bisschen der Eindruck bei dem einen oder anderen äh, ja, ergeben hat, dass wir so ein, ich weiß nicht, was gesagt hat, dass wir uns wie auf Schienen durch das Land bewegen. Also es war halt sehr geführt, so der Eindruck. Aber ich glaube, die Intention war da eher, dass wir eben möglichst viel sehen in möglichst kurzer Zeit. Äh, wie du gesagt hast, so eine Art Crashkurs in zehn Tagen durch das ganze Land. Ähm, genau, äh, zu der Sicherheitsfrage, um auf die zurückzukommen, das Straßenbild insgesamt, wobei wir natürlich äh, uns nur in den von dir genannten Vierteln ähm, aufgehalten haben, ist natürlich ein bisschen anders als jetzt in, keine Ahnung, Frankfurt, München, Stuttgart, Hamburg, wo auch immer, weil man schon eine verhältnismäßig hohe Präsenz an Sicherheitsleuten hat. Also teilweise sind es Sicherheitsleute, die zu dem Laden gehören, teilweise ist es die Polizei, teilweise ist es das Militär, die da einzelne äh, ja Wachposten abstellen, aber das führt eben dazu, dass man sich insgesamt sehr sicher fühlt. Also ich hatte jetzt auf dem Weg vom Hotel zum Supermarkt und zurück kein mulmiges Gefühl. Ähm, War natürlich jetzt auch keine Weltreise, die ich da auf mich nehmen musste. Ich meine, das waren so weiß nicht, 400 Meter einfach. Also 400 Meter hin, 400 Meter zurück. Aber das war äh, war keine große Sache. Also ich hatte jetzt kein schlechtes Gefühl und würde auch auf jeden Fall nochmal hin. Aber das muss man natürlich einschränken, weil wir uns ja nur, wie du gesagt hast, in dem Geschäftsviertel hauptsächlich aufgehalten haben. Wenn wir raus sind, sind wir meistens in der Gruppe mit dem Bus raus wurden woanders hingefahren. Dort konnten wir uns auch relativ sicher bewegen und gegen Ende dann auf dem Markt. Da ähm, war ja keine Polizeipräsenz mehr, aber da hatte ich auch überhaupt überhaupt keine Bauchschmerzen und da waren wir, zwar ich noch ganz lustig waren wir scheinbar so exotisch für die Einheimischen. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, aber einmal kam eine Frau, hat ihr Handy gezückt und hat irgendwie uns begrüßt, angelacht und gemeint, Hallo und hat uns gefilmt, weil wir irgendwie so rausgestochen sind. Das fand ich ganz nett.
1: Ja, ja das zeigt aber auch, wie, 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 ähm, wie wenig Touristen immer noch in San Salvador, was ja die Hauptstadt ist und wir waren ja wirklich im Altstadtzentrum, wo man sagen würde, okay, das ist jetzt wirklich der Ort, wo man Touristen antreffen kann. Und da kommen Menschen auf uns zu und wir hatten einen, neben, einen, einen unserer Teilnehmer dabei, der über zwei Meter ist und relativ hell, würde ich mal sagen. Der wurde natürlich angeschaut, wie wenn er von einem anderen Stern wäre. Und das ist krass, finde ich, immer noch, dass man 2022 in der Hauptstadt in Zentralamerika immer noch von Menschen so angeschaut wird. Und das zeigt aber auch, dass dieses Thema Sicherheit ja immer noch der Punkt ist, warum so wenig Touristen auch hinkommen und dass da noch so viel getan werden muss. Und ähm, Aber ich glaube, man muss trotzdem zu sagen, es gibt... Einerseits natürlich, wir waren, man konnte sich sicher bewegen, weil wir einfach auch in diesen Viertel unterwegs waren, die safe sind. Aber ich, trotzdem würde ich nachts, muss man immer noch stark aufpassen, welche Viertel du auch unterwegs bist und alleine rumlaufen. Immer nur, glaube ich, nicht immer nicht zu empfehlen, je nachdem, wo du halt bist. Und Aber ich glaube, ich meine, wir haben jetzt keinen Vergleich zu den letzten drei Jahren, aber das, was man so gehört hat, ähm, es ist schon eine riesengroße Veränderung. Und ich glaube, viele Menschen sind sehr, sehr ähm, ja, glücklich und zufrieden darüber, dass es eben mit diesem Zustand hat, dass es möglicherweise ein normales Leben geben kann, auch unter dem Hinblick zu schauen, wie das Ganze entstanden ist, das muss man natürlich immer dazu hinzufügen, Menschen einfach in ein Gefängnis zu packen, ohne großartigen Prozess, ist immer noch eine, ja, muss man sehr kritisch sehen und was da nachher auch in fünf Jahren passiert mit denen, weil die sind ja nicht lebenslänglich jetzt weggesperrt, was passiert, wenn die wieder zurückkommen? Das finde ich auch so ein spannendes Thema und, äh, ja, aber ich glaube, so viel zum Thema Sicherheit vor Ort, ähm, das mal abzuschließen, glaube ich. Man kann auf jeden Fall hinfliegen, es ist ganz, es, es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, also zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt dort waren, ist es eben so, wie wir
0: jetzt unsere Eindrücke geschildert haben, ähm, wie du richtig gesagt hast, die Menschen, die jetzt weggesperrt wurden, müssen wir einfach schauen, was in fünf Jahren passiert. Also ob die einen Prozess bekommen oder nicht, äh, ob die länger im Gefängnis behalten werden oder dann wieder rauskommen oder wie sie aus dem Gefängnis heraus agieren. Das ist ja in den seltensten Fällen so, dass wenn du kriminelle Banden wegsperrst, dass die dann die Füße hochlegen und sagen, Mist, das war's jetzt. Ähm, Die agieren ja zum Teil auch noch aus dem Gefängnis raus. Also da müssen wir einfach abwarten, wie sich das entwickelt. Noch ein Satz zu den Menschen, aber es hat ja so ein bisschen mitgeschwungen. ähm, Waren alle sehr freundlich. Also wenn wenn du sie begrüßt hast, dann kam immer ein freundliches Hallo zurück. Wenn man sie eingelächelt hat, wurde zurückgelächelt. Also sehr offenherzige Menschen. Und insgesamt scheinen alle sehr dankbar darüber gewesen zu sein, dass die Kriminalitätsrate jetzt eben zumindest temporär ähm, im im Griff zu sein scheint und äh, relativ unbeschwert eben leben konnten. Gut, dann schauen wir uns an, wie es mit Bitcoin aussieht. Vielleicht die Frage vorab, wie war denn deine Erwartungshaltung? Also klar, wir wussten, Bitcoin ist jetzt gesetzliches Zahlungsmittel, was hat es in dir ausgelöst, diese Information, Bitcoin ist gesetzliches Zahlungsmittel in El Salvador, wenn du das so sacken lässt und dir dann angeschaut hast, wie es vor Ort war, passt es zusammen für dich oder hattest du da eine andere Erwartungshaltung?
1: Naja, ich wusste ja, dass, also wenn ich anschaue und einfach nur das Wort oder diesen, diesen Satz, und diesen Punkt gesetzliches Zahlungsmittel nehme, heißt es für mich, ich kann in jedem Laden und jedem Händler, überall in jedem Restaurant mit Bitcoin zahlen, wenn man es mal so sieht. Aber ich wusste ja durch die Erzählungen und die Erfahrungen aus den letzten Jahren, letzten Jahr, ähm, dass es eben nicht der Fall ist, dass rein theoretisch ist Bitcoin auf einer Ebene mit US-Dollar. Also, man muss sagen, US-Dollar ist dort das gesetzliche Zahlungsmittel. Den Kolonnen haben sie, glaube ich, schon vor, also die, das staatliche Zahlungsmittel haben sie, glaube ich, schon über 20 Jahren schon abgeschafft. Sie äh, haben nur noch den US-Dollar jetzt klassisch wie bei uns in Euro zum Zahlen. Und ähm, gesetzliches Zahlungsmittel würde eben bedeuten, Bitcoin gleiche Ebene, was aber jetzt in der Realität nicht der Fall war, weil wir uns ja auch gleich klassisch Flugzeug, Flughafen angekommen, überall haben wir ja auch gezahlt und äh, das allgemeine Bild ist eben, dass es bei nicht auf jeden Fall nicht bei allen Händlern akzeptiert wird. Ich würde mal sagen, 20, 30 Prozent wäre jetzt so ungefähr meine, meine Schätzung, zu sagen, da konnte man mit Bitcoin auch zahlen. Und, ähm, aber wie gesagt, der größte Teil war es eben nicht möglich. Und ähm, deswegen, um die Erwartungshaltung zu sagen, ich hatte nicht die Erwartung, dass ich überall damit zahlen kann, aber insgesamt war es doch ein bisschen... Interessant zu sehen, dass es doch so wenige Händler waren, die es angenommen haben. Also das war jetzt meine Erwartung daran. Und so wurde es dann auch eben nicht bestätigt, sondern ich wurde eher sogar ein bisschen enttäuscht. Ich weiß nicht, wie wie war es bei dir davor?
0: Also ich hatte ein bisschen die Hoffnung, dass es sich verbessert hat, in Anführungszeichen. Also was die Akzeptanz von Bitcoin angeht im Vergleich zu den Berichten des letzten Jahres, dass du an mehr Stellen mit Bitcoin zahlen kannst. Man muss ein bisschen differenzieren, denke ich, zwischen einerseits den Städten oder ja genau so San Salvador da war es ja verhältnismäßig häufig, vor allem nochmal in den größeren Ketten, da ging es eben ein bisschen besser, hatte ich den Eindruck die Leute auf dem Markt die nur die Chivo Wallet verwendet haben, also auch da muss man nochmal unterscheiden zwischen denen, die irgendwie einen Dienstleister benutzen, der eben weltweit etabliert ist und denen, die ausschließlich die Chivo Wallet nutzen, aber kommen wir auch nachher nochmal drauf auf diese Wallet ähm, ging es entweder unkomplizierter oder komplizierter und die, die die Turo Wallet verwendet haben, da war es ein bisschen reservierter, ähm, was jetzt die Bereitschaft angeht, Bitcoin anzunehmen für irgendein Produkt, aber es kann auch Zufall gewesen sein, ich meine, wir haben es zwar immer wieder versucht, mit Bitcoin zu bezahlen, es ging fand ich erstaunlich selten. Auf der anderen Seite muss man aber auch sehen, ähm, Bitcoin ist ja gerade mal ein Jahr, ein gutes Jahr, gesetzliches Zahlungsmittel. Der Dollar ist schon länger etabliert. Die Leute kennen den Dollar. Ähm, Bitcoin kennen sie nicht. Es gibt auch immer noch El Salvadorianer, die wissen noch immer nicht, dass es Bitcoin gibt. Ähm, geschweige denn, wie es funktioniert oder was es damit auf sich hat. Also so eine gewisse... Grundskepsis aufgrund von einfach Unwissenheit, aber auch da kommen wir nachher noch dazu, ähm, ist auf jeden Fall vorhanden. 20%, 30% äh, kommen mir ein bisschen viel vor, vor allem auf den Märkten. Also wir, haben, wir waren einmal auf einem Markt, da haben wir echt lang gesucht, um eben so ein, so ein Bitcoin-Schildchen zu finden oder äh, so ein Givo-Schildchen. Und die Dame, die das eben angeboten hat, in ihrem kleinen Markt. Da war es dann auch nicht so, dass sie einfach ihr Handy gezückt hat und dann konnten wir eine Lightning-Transaktion durchführen oder eine on transaktion Ich glaube, es ging fünf, sechs Minuten, bis wir das dann richtig eingestellt hatten. Da war sie sehr offen, hat uns auch ihr Handy in die Hand gedrückt, hat gemeint, ja, stellt einfach ein, was einzustellen ist. Das war ganz nett, fand ich. Aber ja, also es ist eben im Vergleich zum Dollar deutlich unterrepräsentiert.
1: Ja, mir ist halt aufgefallen, weil wir noch in, äh, einen Tag, noch einen halben Tag in der Mall war, also in einem Einkaufszentrum, wo ich sagen würde, okay, das sind große Ketten, wie Adidas zum Beispiel, war dort vor Ort. Da ging es natürlich zum Beispiel nicht. Das, da, da war für mich so, die 20% waren eben dort der Punkt. Und äh, wir waren dann bei zwei, drei drin, Apotheke wurde sogar draußen auf, dem, aus, auf, dem, auf der Scheibe außen das große akzeptiert von Bitcoin, äh, also wir nehmen äh, Bitcoin an. Stand sogar drauf, wenn du aber gefragt hattest, wurde es verneint und den Punkt hatten wir häufiger sogar. Und da waren es für mich das Gefühl, waren eher die 20 bis 30 Prozent in der Mall, wo ich jetzt zum Beispiel persönlich gedacht hatte, okay, das ist jetzt das sind jetzt größere Läden, das sind größere Händler wie Adidas zum Beispiel, die haben es aber nicht akzeptiert. Und das fand ich sehr interessant dann, da hätte ich nämlich mehr erwartet. Dass jetzt ein, ein kleiner Händler, der das eigentlich fast schon privat macht auf einem Markt, dass der das nicht annimmt, Okay, da würde ich sagen, wie du ja gesagt hast, die meisten wissen nicht darüber, wissen nicht mehr, was Bitcoin ist, die meisten haben dann eine Unsicherheit, sie sind skeptisch darüber, aber dass es die großen Ketten nicht annehmen, klar, McDonalds, Starbucks geht immer noch, das ist klar, das war ja letztes Jahr auch schon so der große Anhänger, weil das die ersten, die ersten waren, die es wirklich auch genommen hatten, aber da war es schon ein bisschen, war es schon sehr interessant und wir hören auch, glaube ich, wir haben, ah, haben wir noch ganz vergessen, wir haben ja nachher nicht noch O-Töne dazu, wir haben ja nicht ein paar Stimmen gesammelt, ich glaube, da gab es nämlich so eine Veränderung, dass es sogar weniger geworden ist. Und was auch mein Gefühl war, wenn man gefragt hatte nach Bitcoin, und ich glaube, das hast du jetzt auch gesagt, es war jetzt häufiger so eine Unsicherheit dabei in die Richtung, oh Bitcoin, ja, können wir machen, aber hm, wie mache ich denn das jetzt? Und können wir klar, kommt vor? Und also man hat so eine nicht so eine Überzeugung gehabt, wie, ja klar, du zahlst mir eine Kreditkarte, gib die Kreditkarte her, hier halte ich halte dich an das Gerät dran, sondern eher hat sich angefühlt wie. Ja, kenne ich, habe ich schon mal gehört und ich weiß ungefähr, wie funktioniert, aber eher ungern und das war so mein Gefühl, was natürlich auch wieder Thema Bildung, Überzeugung davon, die Sicherheit zu haben, wie ich das Ganze umsetze und das ähm, das ist so bei mir im Kopf hängen geblieben, dass da eben so ein bisschen ja die Zurückhaltung vor allem noch da ist, auch bei den Leuten, die eben das Ganze im, im Laden annehmen müssen, weil es zum Beispiel der, ja, der Besitzer des Ladens eben sagt, Manuel, wir nehmen Bitcoin an, ich zeig's dir einmal und jetzt machst du es die ganze Zeit, so kam mir das vor.
0: Was mir auch noch aufgefallen ist, wenn du die Zahlung in Bitcoin verlangt hast, war das nicht so ein Automatismus, wie wenn du jetzt mit Bargeld zahlen wolltest oder mit Kreditkarte. Bei Bargeld oder Kreditkarte war es meistens so, dass in dem Kassensystem eben die zwei unterschiedlichen Alternativen hinterlegt waren und dann hat der jeweilige Angestellte eben auf den Button geklickt und die Zahlung wurde angestoßen. Bei Bitcoin war aber meistens noch ein Zwischenschritt erforderlich. Es war dann eben so, dass die einzelnen Beträge addiert wurden. Die Summe wurde einem dann auf dem Taschenrechner zum Teil angezeigt, zum Teil eben äh, durch den Beleg, den die Kasse eben ausgespuckt hat. Und dann wurde das händisch übertragen in die äh, ja, in die Geo wallet beispielsweise. Also das war, war nicht so intuitiv, war nicht so natürlich wie jetzt die anderen Bezahlweisen. Und da hat man schon gemerkt, es ist einfach noch keine Routine drin. Und das ist aber was, was ich mit der Zeit natürlich legen könnte.
1: Was ich aber da interessant finde, also die G-Wallet ist ja, für die es nicht wissen, das ist ja die staatlich an vorgegebene, also vom Staat gesponserte, äh, angetriebene äh, Wallet damals, wo dann auch die Salvadorianer die 30 Dollar am, ganz am Anfang bekommen haben. Also jeder Salvadorianer hat 30 Dollar bekommen in Bitcoin, konnte man sich auszahlen lassen, wie auch immer. G-Wallet kommen wir aber gleich noch dazu. Ähm, die wird ja, ja eher kritisiert, weil sie nicht ganz so leicht zu handhaben ist. Aber was mir aufgefallen ist, und haben wir ja auch gesehen, es gibt auch Drittanbieter, wie du es angesprochen hast, das ist iBex und Strike. Das sind alles Drittanbieter, die nichts mit dem Staat erstmal zu tun haben. Und wenn, man, wenn diese Systeme genutzt wurden in den Läden und im Café, hatte ich das Gefühl, da war alles relativ einfach. Die hatten dann eigene Tablets dafür und die hatten teilweise, wenn ich es richtig gesehen habe, wurde das Ganze sogar in das Kassensystem integriert. Und dann ergab sich das, was du gerade gemeint hattest, und also plötzlich diesen dritten, die dritte Schaltfläche Bitcoin gehabt ganz normal, also wurde abgescannt, dritter Punkt Bitcoin, das Tablet hat automatisch den QR-Code mit Lightning sogar angezeigt, hingehalten, gezahlt und fertig. Und da kam mir das zum Beispiel vor, dass die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen ziemlich entspannt waren und ganz normal gesagt, ja klar, Bitcoin kannst du nehmen, hier bitteschön. Und äh, das zeigte ja irgendwie auch wieder, dass ja der Prozess, wie das Ganze implementiert ist, integriert, äh, integriert ist in einem Kassensystem, eine ganz große Rolle spielt, ob das die Mitarbeiter auch annehmen wollen oder nicht, weil es relativ einfach ist, weil Ich glaube, schlussendlich ist es dir ziemlich egal, wie das Bitcoin-Ding funktioniert, wenn dir einer zeigt, ey, übrigens, anstatt hier Kreditkarte klickst du Bitcoin und hier hältst du das Apple mit dem QR-Code hin und es funktioniert, dann machst du es einfach auch, auch wenn du gar nicht weißt, worum es geht. Und das war sehr, sehr auffällig, dass da bei diesen Anbietern es eben wesentlich schneller ging und einfacher ging als bei Chivo Wallet an sich. Und das äh, das ist mir noch aufgefallen bei dem ganzen Punkt.
0: Ja, er ist auf jeden Fall richtig. Man hat tatsächlich gemerkt, wenn die Leute nochmal was händisch eintippen mussten, dann waren sie... Ein bisschen verunsichert oder ein bisschen reservierter, aber wie du gesagt hast, bei den Läden, die einfach einen Drittanbieter genutzt haben, wo es dieses dritte Knöpfchen gab, ähm, das war dann gar kein Thema. Also wurde einfach gefragt, wie willst du zahlen? Und wenn du dann gesagt hast, Bitcoin wurde es abgenickt, QR-Code erstellt, angezeigt und dann, dann war es das. Also das ging dann wirklich zum Teil auch reibungslos. Das war schön zu sehen, dass es eben auch andere, andere Beispiele gibt. Woran... Liegt es deiner Auffassung nach, dass Bitcoin nicht so verbreitet ist? Also jetzt unabhängig davon, ob es ein großer Laden ist, ein kleiner oder eine Privatperson, wieso ist Bitcoin nicht so verbreitet wie jetzt beispielsweise der Dollar?
1: Ich glaube, der, der größte Punkt ist, und das haben wir, glaube ich, zehn Tage lang jeden Tag mindestens einmal das Wort gehört, äh, Bildung. Es ist wirklich nur Aufklärung und Bildung, dass die Menschen vor allem wissen, worum es geht. Denn wie du gesagt hast, die meisten Salvadorianer wissen noch gar nichts über Bitcoin, die haben vielleicht davon gehört, aber jemand, der nicht in der Stadt lebt, der nicht jetzt einen Zugang zum Internet hat und der sich selber informieren kann, die meisten wissen gar nicht, dass Bitcoin überhaupt funktioniert und was es, was es überhaupt ist. Und ähm, die Menschen sehen den Mehrwert einfach auch nicht. Also einerseits müssen sie erstmal eine Aufklärung erhalten, was Bitcoin ist. Und dann zweitens im nächsten Schritt, welchen Mehrwert es eben bietet. Und äh, wir reden hier ja dauerhaft darüber, was welchen Mehrwert Bitcoin bieten kann und etc. bla bla bla. Aber jetzt muss man sich halt mal anschauen, was bedeutet es für jemanden, der in El Salvador wohnt, welchen Mehrwert bietet es denn wirklich gerade? Weil erst wenn ich einen Mehrwert daraus habe, nutze ich das Ganze ja auch. Und hier ist jetzt die Frage, ja, was habe ich denn davon, davon vor Ort? Wenn wir uns schauen, wir reden darüber, über das Sparen. Jetzt musst du überlegen, viele der, Bev- der Bevölkerung von dort ist eben leben in Armut. Das heißt, also Sparen ist relativ schwierig, weil ich meistens gar kein, kein Geld übrig habe, was ich irgendwie zur Seite legen kann, weil ich meistens meine laufenden Kosten erstmal decken muss und dann ist der zweite Punkt, wenn ich doch mal 10, 20, 30, 40 Dollar übrig habe, naja, jetzt überleg doch mal ganz normal, was ist 50 Dollar übrig am Ende des Monats, lege ich das wirklich in Bitcoin, wenn ich gerade gesehen habe, dass es die letzten Monate um 80% Prozent verloren hat, ich glaube nicht, das macht kein normaler Mensch mit normalem Menschenverstand, der sagt, ja klar, da lege ich jetzt 50, Euro, äh 50 Dollar rein, cool. Vor allem, weil einerseits die Volatilität so hoch ist und zweitens das Problem ist ja auch, dass die Menschen wahrscheinlich nicht so lange denken, also nicht so langfristig denken können, weil sie eben Geld möglicherweise nächsten, nächsten Monat wieder brauchen. Wir in Deutschland können relativ einfach oder die meisten relativ einfach sagen: Naja, ich habe einen, hab einen Zeithorizont, der geht zehn Jahre, dann ich mein äh, spare ich jetzt meinen Bitcoin und schaue, was in zehn Jahren ist. Aber dort vor Ort ist es ja eigentlich, es ist glaube ich wesentlich schwieriger, das so durchzuführen. Und wenn ich diese Punkte nicht habe und diesen Mehrwert nicht sehe, naja, warum soll ich es dann annehmen? Also, dann hat das für mich überhaupt keinen Mehrwert. Der einzige Mehrwert, den ich wirklich sehe, und das sind diese Auslandszahlungen, weil ja viele Salvadorianer eben zwischen den USA leben. Das heißt, sie schicken dann wiederum, sie arbeiten in den USA, schicken Geld nach Hause, zu der Familie und Freunde, um die irgendwie zu unterstützen. Das Problem ist aber, wie kriege ich das Geld von dort in die Heimat wieder? Und meistens läuft das über sowas wie Western Union, die nehmen dann, ich weiß nicht, wie viele Prozente das genau sind nach El Salvador, das unterscheidet sich ja immer pro Land. Aber wenn man größere Prozentsatz, hat, das geht teilweise sogar weltweit bis 15, 20 Prozent, gibt man dann halt Gebühren ab, das muss ich überlegen. Und die könnten jetzt zum Beispiel Bitcoin nutzen, um eben das Geld von dort nach El Salvador zu schicken, über das Bitcoin-Zahlungsnetzwerk. Und hier ist das Spannende, es gibt ja in El Salvador diese Automaten auch, die Chivo-Automaten, an denen ich zum Beispiel Bitcoin einerseits kaufen kann mit US-Dollar. Also ich schiebe US-Dollar rein, kann Bitcoin kaufen auf mein Wallet. Oder genauso andersrum, ich kann dort auch US-Dollar abheben, indem ich dort Bitcoin hinschicke und genau das gleiche gibt es nämlich auch äh, von den USA zum Beispiel, weil viele in den USA leben, gibt es glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, 40 Chivo-Automaten äh, sogar in den Konsulaten dort, das heißt man könnte dort hingehen, US-Dollar in diesen Automaten schieben, umwandeln in Bitcoin, die Bitcoin wiederum an den an die Familie schicken und die Familie könnte, wenn sie sich in Bitcoin halten möchte, sofort das Ganze wieder in US-Dollar auszahlen. Das heißt also, man umgeht diese Volatilität, aber man nutzt dieses Bitcoin-Netzwerk, weil die Transaktion zwischen den einzelnen chibo wallets ist, umso- ist kostenlos. Das heißt, es ist ein ganz, ganz großer Vorteil, indem ich zum Beispiel dann 10, 15% Prozent sparen kann und da sehe ich einen Mehrwert, aber wenn die Zahlen, die ich im Kopf habe, waren, glaube ich, dieses Jahr waren 86 Millionen US-Dollar, die erst hin und her geschickt wurden. Im Vergleich dazu sind es aber pro Monat über 600 Millionen alleine, die immer noch in US-Dollar hin und her geschickt werden. Das heißt also, man sieht, es ist ein ganz, ganz, ganz kleiner Bruchteil, weil einfach die meisten noch gar nicht wissen, dass es sowas wie Bitcoin gibt, dass man da Geld sparen kann. Und ähm, um deine Frage jetzt kurz zu beantworten, ähm, ja, es ist einfach Bildung und Aufklärung und eben den Mehrwert zu sehen, weil ohne Mehrwert sehe ich, kann ich, nutze ich Bitcoin nicht. Und deshalb, das ist für mich so eine große Frage: welchen Mehrwert bietet überhaupt Bitcoin den Menschen gerade vor Ort? Ich sehe derzeit ehrlich gesagt keinen großen, außer eben diese Auslandsüberweisung, die aber kaum jemand nutzt. Ja, die Auslandsüberweisung ist für mich auch der einzige, jetzt schon
0: vorhandene, richtige Anwendungsfall, wo Bitcoin eben einen Mehrwert schafft. Weil, wie du richtig gesagt hast, für uns ist es so, wenn Bitcoin im Preis eben fällt, dann freuen wir uns und sagen, "By the dip und jetzt günstig nachkaufen und Stacking Sets. Und es ist ja schon so eine gewisse Freude da, dass man eben einfach mehr Satoshis bekommt für seinen Euro oder für seinen Dollar. Aber das ist ja auch aus einer ziemlichen äh, Luxusperspektive gedacht. Wie du gesagt hast, wenn du 20, 30 Dollar, vielleicht auch nur 10 oder 5 Dollar im Monat zur Seite legen kannst, dich nicht mit Bitcoin auseinandergesetzt hast, nur siehst, seitdem El Salvador Bitcoin eben eingeführt hat. Mit einem äh, ja, kurz, kurzem Hoch in der Zwischenzeit meine ich, aber hat Bitcoin ja konsequent im Preis nachgegeben. Das heißt, wenn du da von außen als äh, jemand draufschaust, der gar nicht weiß, was es damit auf sich hat, dann hat man auf der einen Seite den Dollar, den man eben kennt und weiß, wie man damit zahlen kann, wie man Bezahlvorgänge abwickeln kann und auf der anderen Seite hat man Bitcoin, der eben verhältnismäßig neu ist. Ähm, Die Zahlung in Dollar ist in bar, zumindest relativ schnell und einfach möglich. Bitcoin, wie gesagt, aufgrund der Unkenntnis, dort verhältnismäßig umständlich. Und man hat den Dollar, der eben relativ wertstabil ist, zumindest wenn man dieses kurze Zeitfenster von einem Jahr sich eben rauszieht und Bitcoin, der eben massiv nachgegeben hat. Also welcher Mensch, der sich nicht mit Bitcoin auseinandergesetzt hat, würde jetzt sagen, er nimmt lieber Bitcoin. Die Ausnahmefälle gibt's. es, ähm, auch dort gibt es Leute, die meinen, ja man kriegt ja dann jetzt mehr Satoshis für einen Dollar, also es ähm, gilt nicht für alle, aber Einfach, wenn du dich in die Lage versetzt von jemand, der noch nichts von der Thematik versteht, weil er sich noch nicht damit auseinandergesetzt hat, wer macht denn sowas? Also wer investiert sein Geld, wer spart sein Geld in was, was kurzfristig derart an Wert verliert, ohne äh, zu wissen, was er damit macht? Vor allem, wenn er relativ wenig Geld nur zur Verfügung hat, dann nehme ich ja eher den Dollar, wo ich weiß, wie er funktioniert, da weiß ich, was ich was ich daran habe hat ja letztlich keinen Anreiz, dann Bitcoin zu nutzen.
1: Und ähm, das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, wie du gemeint hattest, wir sagen, also häufig liest man in den Medien diese Stimmen, ja klar, Bitcoin wird El Salvador verändern, das ist die Zukunft für alle Menschen vor Ort. Was mir jetzt aber, was ich mitgenommen habe, ist aber wir wir aus Deutschland, wie du gesagt hast, haben diese privilegierte Sicht, wir können die meisten, also nicht alle, es es wird immer weniger, die es können, aber können zum Beispiel Geld zur Seite legen und Bitcoin sparen. Aber wir, wir wissen nicht, wie die Menschen vor Ort leben. Wir haben keine Ahnung. Wir wissen nicht, wie die für Geld die bekommen. Sie wissen nicht, welche Probleme sie wirklich vor Ort haben. Sie wissen nicht, welche Ziele sie im Leben haben. Das ist eine andere Kultur. Und deswegen finde ich es so schwierig, dass wir jetzt hier sitzen, in unserem warmen Zimmern hier, und äh, uns darüber unterhalten und diskutieren und sagen, ja, das ist gut für die. Und das hatte ich zum Beispiel auf der Konferenz auch erlebt, wo dann oben so drei äh, reiche Investoren sitzen, die darüber diskutieren, wie gut Bitcoin denn für El Salvador ist. Was ich echt schwierig finde, weil man sich überhaupt nicht in die Lage versetzen kann, was so ein Land wirklich braucht. Und das ähm, muss man, glaube ich, ein bisschen aufpassen, wie viel man wirklich darüber ähm, weiß und wie man das einschätzen kann, was denn so ein Mensch vor Ort, je nachdem wie der lebt, wir wissen es alle nicht, ähm, was der wirklich braucht, was er will. Und da ist es wirklich schwierig einzusetzen oder zu sagen, ja, Bitcoin hilft dir auf jeden Fall. Aber wie gesagt, wenn du halt nur 10 Dollar übrig hast oder ein bisschen weniger oder mehr, mache ich das mit einem, mit einem gesunden Menschenverstand, gehe ich nicht in Bitcoin rein, weil ich nicht langfristig denken kann. Und das, ich glaube, da muss man ein bisschen aufpassen, zu sagen, ja klar, Bitcoin ist doch super für euch da, vor Ort und das wird alles gut werden, wenn du zu Hause sitzt und einfach locker flockig mal, keine Ahnung, 200 Euro pro Monat in Bitcoin sparen kannst, weil es dir nichts ausmacht. Und das ist dann, das sieht man diese, diesen krassen Unterschied zwischen beiden Welten. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Vor allem in dem Hintergrund, dass du ja eben, wie wir gesagt hatten, dass halt eben die Bildung gegenüber Bitcoin, wenn man sich null damit auskennt, dass das halt noch echt fehlt. Also nicht nur dort, auch bei uns natürlich auch.
0: Ja, müssen wir uns auch ein bisschen an die eigene Nase fassen, weil wir haben ja auch gesagt, Klar. es kann Ländern wie El Salvador helfen, es kann Ärmländern helfen, es kann ärmeren Menschen insgesamt helfen. Aber letztlich äh, wissen wir nicht, was die Leute vor Ort brauchen. In der Theorie alles schön und gut. Wenn man so Crashphasen aussitzen kann, Bärenmärkte aussitzen kann, Klar, es ist alles richtig, ähm, aber wenn man es eben nicht kann, wenn man nicht den Luxus hat, wenn man das Geld jetzt braucht oder morgen, dann ist es vielleicht nicht die richtige Anlageklasse oder das richtige Spargut. Gut, dann würde ich sagen, hören wir doch mal in die ersten beiden O-Töne rein. Wir wollten nämlich unter anderem wissen, was man machen kann als Staat oder was man insgesamt machen kann, um die Bildung im Land hinsichtlich Bitcoin voranzutreiben. Noch bevor wir ins Detail gehen, der kurze Hinweis. Also wir haben das am Strand aufgenommen, deshalb bläst manchmal der Wind etwas ins Mikrofon. Wir hoffen natürlich, dass es trotzdem tragbar ist und euch nicht die Ohren raushaut, solltet ihr die Folge mit Kopfhörern hören.
1: Also von einem Unternehmen bin ich ja schon mal sehr überrascht, dass es hier viele lokale Unternehmen gibt, die auf Bitcoin bauen. Super spannend. Ich glaube, was die Regierung tun muss, ist Education, also Aufklärung, Bildung, Bildung machen. Also Bildung rund um Bitcoin ist das, was hier fehlt, weil egal mit wem du sprichst vor Ort, kaum jemand versteht, was Bitcoin ist oder wie Bitcoin funktioniert und was man damit machen kann. Es gibt immer gute Projekte. Ich glaube, da muss auf jeden Fall noch sehr viel gemacht werden. Das Gute ist ja, die ganze Konferenz ist ja Non-Profit und die Gewinne werden in Bildungsprojekte in El Salvador investiert. Also wir alle haben was Gutes getan, würde ich sagen, dass wir einfach bei der Konferenz teilgenommen haben. Es gab auch viele Spenden noch zusätzlich, also ich glaube, das geht dann in die richtige Richtung. Die Regierung könnte das noch ein bisschen unterstützen, würde ich sagen. Da fehlt definitiv der Support, soweit ich das einschätzen kann. Ich glaube, einfach, einfach mal machen. Also das ist ja wo wir einfach in, in Shops eingegangen sind, wo wir gesagt haben, hey, wir würden gerne mit Bitcoin zahlen und also, es ist ja jetzt Tender. Wir, wir würden ja gerne als Ausländer dort da das verwenden. Und ja, viele wissen es einfach nicht. Und das ist irgendein so Mischmasch, wo ich sage, hey, einfach mal machen. Aber wir müssen irgendwie die Adoption da vorantreiben. Auch die Angst nehmen ein bisschen. Das ist Bitcoin ist nichts Böses. Das ist irgendwie vereinfachte Banking-App. Einfach machen. Gut, das, die erste Stimme war nämlich Daniel Wing, den sollte man ja auch kennen. Und der zweite war Philipp, der war von der österreichischen Delegation und der eine ganz coole, ja, Satoshi-Tip-Card heißt das Ganze, glaube ich. Das werden wir auch mal verlinken. Das ist ein ganz, ganz cooles Projekt, gemeinsam mit Johannes Grill, den wir nach auch noch hören werden. Die hat mich nämlich gefragt, ja, was was meinen Sie denn, was sie noch ändern muss bei der Verbreitung und vor allem mit der Bildung? Und wir haben ja auch beide gesagt, also Daniel hat vor allem gemeint, dass ja, ja, dass diese Bildung, das ein ganz, ganz wichtiger Baustein ist und dass eben die Regierung ja auch noch ein bisschen mehr machen muss in die Richtung, wie man den Bitcoin eben den Menschen näher bringen kann. Und das war ja auch ein Punkt, den wir häufiger diskutiert hatten. Wie geht man diese Bildung denn überhaupt an? Und da ist, glaube ich, der ganz große Punkt, ja, in Schulen kann ich natürlich ansetzen, da habe ich nämlich so viele Menschen wie möglich auf einem Haufen. Das Problem ist aber, bis die dann in den Geschäften landen, Unternehmer werden, das dauert eben ein Teil. Das heißt, es geht nicht von heute auf morgen. Und die andere Frage wäre, wie kriegen Unternehmen selbst es dann hin, Bitcoin bei sich einzubauen in Geschäften? Weil theoretisch müsste man jetzt jeden einzelnen Händler nehmen und sagen, hey Manuel, du hast dein, dein, dein Unternehmen, bitte zeig deinen Mitarbeitern und Mitarbeit- Mitarbeiterinnen, wie sie Bitcoin nutzen können. Und das dauert halt sehr lange, wie man das wirklich umsetzen kann. Und wie er gesagt hatte, es gibt schon einige Organisationen vor Ort, Non-Profit, die auch zum Beispiel von der Konferenz das Geld bekommen haben, die versuchen eben das Ganze voranzutreiben. Und beim Philipp fand ich das Interessante, und das haben wir jetzt auch selber erlebt, einfach dieses zu sagen, auch mal wirklich hinzugehen, die Leute zu fragen, weil viele möchten oder können Bitcoin annehmen im Laden, wollen es aber nicht so wirklich, weil sie es nicht so trauen. Aber wie du gesagt hast, die meisten, wenn man sie dann doch gefragt hatte, man konnte ihnen auch wirklich helfen und sagen und das auch zeigen in der App. Das geht ganz einfach, du kannst es annehmen. Einfach vielleicht auch so wirklich die Leute bei, an der Hand nehmen und sagen, hey, wir helfen dir jetzt mal, wie man Bitcoin annehmen kann. Und natürlich, das dauert sehr, sehr lange, aber hey, einer mehr, eine mehr, eine mehr. es geht natürlich auch vorwärts und in der Praxis zu zeigen, Bitcoin ist nicht so schwer zu nutzen, das ist nicht böse, sondern du kannst es dafür annehmen. Ob du nachher die Bitcoin hältst oder das ganze US-Dollar umwandelst ist ein anderes Thema. Aber einfach mal diese Angst davor zu nehmen, Bitcoin anzunehmen, weil ich glaube, es werden in Zukunft noch mehr Touristen kommen, noch mehr Menschen kommen, die Bitcoin zu tun haben. Und die würden natürlich gerne mit Bitcoin zahlen, weil sie eben privilegiert sind, eben die Bitcoin auch ausgeben zu können. Ja, ist halt die
0: Frage, du hast ja auch angerissen, wie, wie soll man es machen? Also, was könnte man tun, egal ob von staatlicher Seite oder aus Unternehmenssicht, um die Verbreitung von Bitcoin eben zu fördern? Ist ja auch wieder dieses henne problem müssen zuerst die Unternehmen, die Stores sagen, wir nehmen Bitcoin an oder müssen die Bürger als Kunden sagen, wir wollen mit Bitcoin zahlen. Ähm, letztlich ist ja der Kern des Problems aber eben die Bildung und wie, bring, wie, bringt man, wie bringt man es an Mann oder an die Frau? Weil dort ist ja beispielsweise das Internet, der Internetzugang ist nicht so verbreitet wie hier. Ähm, die meisten Leute des Landes wohnen zwar in der Hauptstadt und um der Umgebung, aber was macht man mit den Leuten auf dem Land? Wie erreicht man die? Im Endeffekt braucht man dann wirklich physische Kurse und auch, um an den Kurs teilzunehmen, musst du erstmal wissen, um was es geht und dass es den Kurs gibt. Also wie, wie erreicht man die Leute im letzten und entlegensten Dorf, um sie nur darüber zu informieren, dass es da jetzt eben ein Bildungsangebot gibt und selbst wenn man diese Information verbreitet, wie bringt man die Leute dazu, dort auch hinzugehen? Weil die haben keinen äh, 9-to-5-Job zum Teil. Unser Fahrer zum Beispiel musste um 4 Uhr aufstehen, hat er erzählt, und, um uns abzuholen, um sieben im Hotel. Also hat er einen relativ weiten Anfahrtsweg. Natürlich musste er am Abend auch wieder zurück. Wo soll man da noch irgendwie was unterbringen? Das ist nicht so, wie bei uns, dass man da einen entspannten Podcast nebenher hören kann. Zum Teil schon, die gibt es auch, aber es gilt eben nicht für alle. Und du musst ja möglichst viele abholen. Und das ist halt die Frage, wo ich auch noch keine Antwort drauf gefunden habe, wie, wie man das lösen könnte. Von daher finde ich das, was der Philipp gesagt hat, mit einfach mal machen, ganz gut, dass wir das eben forcieren, auch wenn wir dort sind. Hat ja der Daniel auch gesagt, wir haben ja letztlich was Gutes getan, dass wir an der Konferenz teilgenommen haben, weil die Konferenz Non-Profit war. Weil dieses einfach mal machen, in die Läden zu gehen und zu sagen, wir möchten mit Bitcoin zahlen, zeigt er dann den Leuten, bin man nicht mehr sicher, wer das gesagt hat. An dem Montag, wo wir im Ministerium waren, war das glaube ich, ähm, dass es den Leuten dort eben auch hilft zu sehen, dass wir als Europäer, wir die extra vorbeikommen und uns das anzuschauen, dass wir mit Bitcoin zahlen müssen. Dann ist so ein bisschen der Gedanke, Ah ja, okay, wenn die das aus Europa oder aus Deutschland nutzen, dann wird ja was dran sein. Also ähm, vielleicht hilft hilft auch die Tatsache, dass wir eben wie verrückt in die ganzen Läden gerannt sind und gesagt haben, hey, wir möchten mit Bitcoin zahlen, wir möchten mit Bitcoin zahlen. Das ist ein bisschen unbefriedigend, aber vielleicht einfach abwarten und so weitermachen und schauen, wie sich es in den nächsten Jahren eben entwickelt. Vielleicht ist das das beste Mittel.
1: Ja klar, da kann man auch drauf schauen. Das ist ja der große Punkt auch. Es wurde ja staatlich vorgegeben. Das heißt, es wurde einfach gesagt: So, ihr solltet, also nicht ihr müsst, ihr solltet jetzt Bitcoin annehmen. Und das ist ja das völlige Gegenteil zu dem, was wir immer besprechen. Dieses Bottom-up-Prinzip. Also es kommt freiwillig von unten. Die Menschen machen das freiwillig, sondern hier ist es plötzlich: Ihr müsst es machen. Und da sieht man jetzt auch wieder, wie gut oder wie schlecht es funktioniert, wenn man ein Geldsystem einem, den Menschen aufdrückt oder sie machen das freiwillig, weil sie den Mehrwert sehen. Und da hat man jetzt wieder diese verschiedenen Kreise und verschiedene Dinge, die gegeneinander arbeiten, was sehr, sehr spannend ist zu beobachten, ob äh, wie das Ganze abläuft, weil, ja, ich meine, die Menschen zu etwas zu zwingen, ist das eine, das eine. Und die Menschen es freiwillig zuzukommen lassen, weil sie zum Beispiel Mehrwert sehen, ist das andere. Und ähm, das finde ich so spannend da an dem, jetzt war wirklich in diesem, wir kommen gleich mit dem nächsten Punkt darauf, auf dieses Experiment, was wirklich, was ist eins, wie das Ganze abläuft, wie man ein Geldsystem, ein neues Geldsystem in einem Staat einführt, ob das überhaupt funktioniert. Und das ist natürlich für uns interessant zu sehen. Ob das so interessant ist für die Menschen vor Ort, das muss man natürlich kritisch beobachten. Aber es ist natürlich auch interessant zu sehen für andere Staaten, die möglicherweise in den nächsten Jahren kommen könnten die sagen, wir möchten das Gleiche machen, ob sie das vielleicht nicht irgendwie anders angehen. Und das finde ich so ja, interessant zu beobachten, wie sich das Ganze in der nächsten Zeit entwickelt, wie du gemeint hattest, wie die Bildung sich vorantreibt. Und ich glaube, das wird noch einige Zeit dauern. Das wird nicht von heute auf morgen passieren. Und äh, wenn du nichts mehr zuzufügen hast, glaube ich, kann man ganz gut übergeben, weil wir jetzt nämlich dann noch drei Personen gefragt hatten, die letztes Jahr schon bei der Reise dabei waren. Ob sie zum Beispiel denn eine Veränderung gesehen haben bezüglich Bildung und Akzeptanz. Und ich glaube, da können wir gleich mal alle drei auf einmal anhören. Also seit dem letzten Jahr hat sich die Bitcoin-Akzeptanz, würde ich sagen, nicht großartig verändert. Wir haben jetzt hier während der Konferenz viel mit Bitcoin bezahlt. Das wird alles ein bisschen aufpoliert. Aber ich würde sagen, so grundsätzlich geht es, geht es langsam voran und gerade die Firmen, die hier sind, haben El Salvador quasi als Testfeld entdeckt, du hast hier einen großen Markt, werden nicht, sechs Millionen Leute, wo du, wo du die Sachen, die du auf die Straße bringst, gleich mal testen kannst, also die ganzen Wallets zum Beispiel, ATMs, diese ganzen Use Cases. Und da, denke ich, gibt es einfach mehr Erfahrungswerte und so gewisse Learnings, die, die über die nächsten Jahre noch vertieft werden können. Und dann, ja, mal schauen, wie, wie das weitergeht. Aber hier, also ich würde ich sagen, El Salvador ist ein großes Testlabor.
2: Ja, mit dem kurzen... In dem kurzen Augenblick, den dem wir jetzt wieder da sein konnten, ich, ich sehe ein paar Dinge. Das eine ist, man, man merkt, dass gerade die Unternehmen Alternativlösungen zu Chivo, zur staatlichen Wallet gesucht haben. Und das ist gut so, weil das Chivo ist zwar mittlerweile funktionabel, also wenn es funktioniert, die Teilungen kommen an, aber Innovation bei dieser Wallet, einfach, dass so Dinge wie Ellen Urdl oder was akzeptiert werden, völlige Fehlanzeige. Und äh, wir haben relativ häufig eBay's Mercado die Lösung gesehen, noch ein paar andere Alternativen. Also, das ist mal eine interessante Entwicklung, dass die Unternehmen, die zumindest das Gesetz ernst nehmen und Bitcoin Accepted weiterhin forcieren, dass die alternative Wallets zu Chivo verwenden. Auf der anderen Seite war es tatsächlich so, dass wir äh, immer wieder die Erfahrung machen mussten, dass wir den Leuten erklären mussten, wie die Wallets funktionieren. Also, die Routine, regelmäßige Zahlung, ähm, zumindest bei den Geschäften, wo wir waren, konnte man es deswegen nicht erkennen. Eher im Gegenteil. Es ist sehr sporadisch passiert. Und gerade in Zeiten wie diesen, wo dann gehäuft, die, die Bitcoiner da sind, packen sie die verstaubten Tablets wieder aus ähm, und nutzen das halt. Das Schöne ist, der Optimismus im Land ist noch größer als zuvor. Wir haben uns auch viel mit den Einheimischen unterhalten. Und äh, das liegt jetzt nicht nur am Bitcoin. Das liegt auch daran, dass sich die Sicherheitssituation äh, für die Normalos im Land, aber auch für uns Touristen äh, für alle quasi ehrlichen Bewohner dieses Flecken Erdes massiv verbessert haben. Und die machen jetzt Geschäfte auf, wo sie früher nie auf die Idee gekommen wären, weil sie sofort Probleme mit den Gangs bekommen hätten. Also da ist ein Riesenoptimismus da. Diese neuen Freiräume, die da entstehen für die Bevölkerung, sorgt für eine Riesenaufbruchstimmung. Und das ist sicher positiv zu bewerten.
3: Also im Land sehe ich eine Veränderung, die mir tatsächlich aber nicht sonderlich gut gefällt, weil ich finde, dass die Bitcoin-Adaption im Vergleich zum letzten Jahr schon ja stagniert, wenn ich gar nachgelassen hat. Einige Läden, die letztes Jahr Bitcoin akzeptiert haben, machen es dieses Jahr irgendwie nicht mehr. Die Bevölkerung ist ein bisschen müde von dem Thema, habe ich das Gefühl. Und ja, irgendwie sind die Leute auch nicht wirklich begeistert, wenn man überhaupt fragt, ob man mit Bitcoin bezahlen kann. Es war letztes Jahr tatsächlich noch anders. Hier jetzt in El Sonte heute hat sich meinem empfinden nach nicht viel verändert ist irgendwie genauso wie letztes Jahr irgendwie so dieses pittoreske kleine örtchen das irgendwie von diesen ganzen bitcoinern heute besiedelt und überfallen wird wenn man so möchte an jeder Ecke an jeder strandbar ist die hölle los alle leute genießen den tag und auch die leute hier vor ort glaube ich können da viel von profitieren heute und auch in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten, weil einfach viel Tourismus dadurch auch in den Land, ins Land gespült wird. Ja.
0: ja, ganz interessant zu sehen, weil die Meinungen oder die Wahrnehmungen etwas auseinander gingen, fand ich. Ähm, zum Beispiel der der Jeff und auch der Johannes ähm, haben beide eine etwas positive Tendenz wahrgenommen, auch wenn sie beide sagen, also Jeff meinte ja, das Ganze ist so eine Art Testzentrum, Versuchslabor. Ähm, das ist es auch. Johannes meinte ja gerade, was ganz äh, was ganz cool war, weil der Eindruck fehlt uns eben, weil wir erst einmal dabei waren, dass die Unternehmen vor allem für Alternativlösungen zu Chivo suchen. Also wir kennen ja nur die Chivo Wallet zum Status Quo, als wir dort waren, aber wir wissen nicht, wie langsam sie war. Sie war immer noch langsamer, kommen wir noch gleich drauf zu sprechen, aber dass da eben so ein Unternehmergeist auf jeden Fall da ist, der eben so ein bisschen... Ähm, das originäre Bitcoin vielleicht fördern, fördern möchte, wenn man so sagen möchte. Jedenfalls haben Jeff und Johannes beide so eine bisschen positive Tendenz wahrgenommen. Ähm, Optimismus im Land war wahrnehmbar, würde ich auch teilen, die Einschätzung. weil es aber vielleicht gar nicht zwingend bezogen auf Bitcoin, sondern insgesamt. Ähm, wir haben ja auch mit Leuten gesprochen, die das letzte Jahr da waren und die meinten gerade, was die Sicherheit angeht. Was es nochmal deutlich, deutlich sicherer als jetzt vor einem Jahr. Und das nimmt die Bevölkerung ja natürlich auch wahr, um ein Vielfaches wahr, wenn du in dem Land lebst und es Tag für Tag erlebst, was, was sich da tut. So eine Grund-Euphorie, äh, Euphorie, Grundoptimismus war auf jeden Fall vorhanden. Aber was es die Zahlungen selbst angeht in Bitcoin, bin ich beim René inhaltlich. Mir fehlt natürlich der Vergleich zum letzten Jahr, aber so eine gewisse... Müdigkeit äh, und fehlende Begeisterung, wenn du auf die Leute zugehst und sagst, ich möchte gerne mit Bitcoin zahlen, haben wir ja schon eingangs gesagt, haben wir auch festgestellt. Ähm, also vielleicht widersprechen sich die Eindrücke gar nicht, sondern das eine eher bezogen aufs Land und die Stimmung selbst und das andere eher bezogen auf die Bitcoin-Zahlung.
1: Ja, ich glaube gerade mit dem mit bezogen auf das Land diese Stimmung und ähm, das finde ich ganz spannend. Weil ich glaube, Bitcoin hat derzeit noch keinen direkten Effekt auf El Salvador, aber sondern eher so einen indirekten, gerade über das Thema Tourismus. Weil ich glaube, Bitcoin hat es geschafft, dass El Salvador wieder auf der Landkarte landet. Das heißt, die Menschen wissen jetzt wieder ein bisschen, okay, El Salvador gibt es überhaupt, weil es Bitcoin gibt und weil sie das als gesetzliche Zahlungsmittel angenommen haben. Und das muss man überlegen, was es bedeutet, was es für eine riesige Marketingstrategie eigentlich ist. Wenn man überlegt, was es kosten würde, so viel Social-Media-Präsenz zu bauen, so viele Werbeclips zu machen, dass die ganze Welt plötzlich wieder von deinem Land, äh, ja, wieder aufmerksam wird auf dein Land. Das, das kannst du gar nicht beziffern vom, vom Geld her, was es kosten würde. Und das haben sie jetzt immer geschafft mit Bitcoin alleine. Allein die Tatsache, dass sie gesagt haben, Bitcoin, El Salvador, nehmen wir an, passt. Das kam in der Tagesschau, das kam in den Nachrichten, wir reden darüber, alle Bitcoiner, Bitcoin-Community reden darüber. Alle, die meisten Menschen wissen, dass Bitcoin El Salvador ist irgendwas und plötzlich weißt du, was El Salvador ist. Und ich glaube, das hat den, klar, plus die Sicherheit, die dazugekommen ist, das hat einen riesigen Effekt, das kann man sich, noch, glaube ich, noch gar nicht vorstellen. Aber wie du sagst, es hat jetzt erstmal mit Bitcoin, mit Bitcoin selbst nichts zu tun. Und ähm, was ich bei Jeff interessant fand, dieses Aussage, dieses Testlabor... Ist auf der einen Seite ja richtig, weil, ja, Unternehmen können jetzt wirklich vor Ort mal testen, was ist denn einfacher, in ein Kassensystem einzubauen, zum Beispiel, was er ja Strike, Ibex macht, ob das funktioniert, ob es besser wird. Auf der anderen Seite könnte man aber auch sagen, ja, aber darf ein, Te- darf ein Staat mit seiner Bevölkerung, die sowieso schon arm ist, dürfen die als Testlabor dienen? Das klingt automatisch so, wie das ist so unsere Testperson. Wir schauen mal, ob es funktioniert oder nicht. Das finde ich auch ein bisschen schwierig, ähm, also die Aussage ist richtig. Für mich ist es auch ein Riesenexperiment. Man weiß nicht, was rauskommt. Aber die Frage ist halt, ob so ein Land wie El Salvador das richtige Land dafür ist, wenn die sowieso schon, naja, sie sind sowieso schon relativ arm dran und haben sind gro- große Armut. Auf der anderen Seite gibt es natürlich, kann man auch sagen, ja, wenn die das nicht machen, ein reiches Land wie Deutschland wird das nicht tun, weil das ist das Risiko viel zu hoch. Ja, da habe ich auch noch nicht ganz meine Antwort drauf gefunden, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde. Und, ähm, aber es wurde ja immer schon gesagt, wenn es ein Land wird, dann wird es sowas wie El Salvador werden, was eben relativ eine schwache Volkswirtschaft hat, sowieso, in Anführungszeichen, relativ wenig zu verlieren hat, weil es abhängig von den USA ist, durch den US-Dollar. Aber ich glaube, das muss man, und da waren auch von den, genau, man muss sagen, es waren drei TV-Teams da, genau, drei Arte, ZDF und ARD, die bringen alle noch Dokus, Beiträge, was auch immer. Das war, glaube ich, einer der häufigst gestellten Fragen, ob denn ein Land ein Testlabor sein darf und ob das mit den Menschen dann nicht gespielt wird. Und da bin ich immer noch gespannt, was man da am Ende rausbekommt, ob das jetzt gut oder schlecht war. Ja, ähm, ist auf jeden Fall eine berechtigte Frage. Die andere
0: Frage ist halt, welches Land würde sonst in Betracht kommen? Wie du gesagt hast, wenn es jetzt ein Land wie Deutschland machen würde, ein in Anführungszeichen westliches oder entwickeltes Land, erstens hätte so ein Land viel mehr zu verlieren. Zum anderen ist es auch so, dass ein ärmeres Land ja mehr Anreize hat, Bitcoin eben einzuführen, weil die meisten ärmeren Länder haben ja keine eigene Währung mehr. Die meisten ärmeren Länder haben eben den Dollar und damit sind die meisten ärmeren Länder eben in einer sehr starken Abhängigkeit zu den USA. Eine eigene Währung zu etablieren und zu halten, dass der Wert im Vergleich zu den anderen Währungen halbwegs stabil bleibt, ist eben mit einem hohen Aufwand verbunden, kostet viel Geld. Ähm, Ich meine, die EZB hat einen relativ großen Mitarbeiterstab, der auch weiter wächst und das ist eben äh, die EU, die, die die EZB unterhält. Also wie soll ein kleines Land was vergleichbares Stämmen ähm, eine Währung etablieren, die dem Euro letztlich gewachsen ist oder dem Dollar. Insofern kann ich schon nachvollziehen, dass wenn Bitcoin von einem Land eben eingeführt wird, dass es dann tendenziell ein armes Land ist, tendenziell ein Land ist, das sich in der Abhängigkeit zu irgendeinem größeren Land befindet, weil sie eben sagen, es ist nicht ideal, dieses Abhängigkeitsverhältnis, eine eigene Währung zu schaffen, können wir nicht, es kostet einfach zu viel oder ist zu aufwendig. Ähm, Insofern, welches Land soll es denn machen? Also welches Land hat eine größere Motivation als eben ein Land vergleichbar mit El Salvador? Trotzdem ist es richtig zu sagen, naja, den Leuten geht es schon nicht gut und sollen wir die dann in das Risiko stürzen oder denen das Risiko eben dieser Preisschwankungen aussetzen? Gibt es gute Argumente für beide Seiten, denke ich.
1: Ja, ich glaube, man muss unterscheiden zwischen den den langfristigen Gedanken würde ich sagen, ja klar, das passt ja perfekt, weil man sagt, okay, ich mache mich von diesem, Sie sind ja jetzt schon abhängig vom US-Dollar, ist ja jetzt schon der Fall. Aber kurzfristig kann man ja auch einfach, könnte man ja auch sagen, naja, ihr nehmt jetzt, ich glaube, es ist ein Prozent der Steuereinnahmen für den Bitcoin. Genau, ein Prozent. Also ein Verhältnismäßig ein relativ geringer Teil. Aber man könnte trotzdem sagen, ja, was macht ihr denn? Ihr ihr nehmt den US-Dollar, das Geld, was wir sowieso schon wenig haben, wir Menschen, und spekuliert wirklich damit, mit Bitcoin, weil ihr kauft, Anzahl X und Bitcoin, die fallen plötzlich in 80% Prozent und wir bekommen aber kein Essen und kein Trinken und keine Schulehalle oder was auch immer. Ja, also kurzfristig könnte man auch sagen, was bringt es uns, also es bringt uns ja wirklich nichts und man muss es glaube ich aus beiden Seiten äh, ja, betrachten und schauen, okay, w- kann, kann man es so lange durchhalten zum Beispiel. Die Frage ist, was passiert denn, wenn jetzt Bitcoin die nächsten zwei Jahre bei dem Preis bleibt, weil auch, die, auch der Staat Bit- äh, El Salvador spekuliert ja irgendwann darauf, dass der Preis wieder in Österreich ansteigt. Ja, ich glaube, da werden wir, wie wir gerade eben gesagt haben, wir können es schlecht einschätzen. Es gibt, glaube ich, Vor- und Nachteile und es ist schwierig, weil selbst die Bevölkerung vor Ort ja das wahrscheinlich gespalten ist. Die einen sagen, es ist gut, die anderen sagen, lieber Präsident, bist du komplett bescheuert, was machst du mit unserem um Geld? Und vor allem auch dieser Punkt mit, ähm, ich glaube, es gab schon häufiger den Punkt dort, dass eben die Präsidenten das Geld veruntreut haben, also einfach damit abgehauen sind. Wer sagt denn, dass der Bukele-Präsident nicht einfach morgen sagt, so. Ich nehme jetzt die 2.000, 3.000 Bitcoin mit und da gehe ich jetzt und hau ab damit. Und das war's dann, weil keiner weiß, wo die Bitcoin gespeichert sind, wie sie gespeichert sind, wie viel es wirklich gibt. Ja, ich glaube, da kann man schon verstehen, dass da die Bevölkerung teilweise unsicher und skeptisch ist, auch gegenüber der, dem Vertrauen der Regierung dann. Ja, du musst halt darauf vertrauen,
0: als äh, Bürger oder Bürgerin, dass die Regierung das so macht, wie sie es eben sagen. Ähm, nachvollziehen. Beweisen, verifizieren kann man das Ganze nicht. Also da ist man letztlich in einem Abhängigkeitsverhältnis. Ich denke, man kann, egal ob man jetzt viel Geld hat oder wenig Geld hat, ob man es versteht oder nicht, wenn du dir den Luxus leisten kannst oder leisten möchtest, langfristig zu denken, dann kann Bitcoin die Lösung sein. Egal ob für ein armes Land oder für eben einen armen Bürger aber wenn man sich den Luxus nicht leisten kann, wenn man das Geld jetzt braucht, wenn man es ausgeben muss, für Strom, Essen, Schul, Schule, was auch immer, dann ähm, ist es schwierig. Und ob das langfristig funktioniert oder nicht, wird eben die Zeit zeigen.
1: Jetzt haben wir gesehen, welche Probleme es denn bei Bitcoin und El Salvador gibt. Bildung ist ein ganz großes Thema. Und eins der häufig diskutierten Themen vor Ort und auch bei uns im Bus war immer wieder die Chivo-Wallet, also die vom Staat herausgebende Wallet, in dem man die, ja, die die, nutzen, die Bürger vor Ort nutzen sollten oder können. Ähm, willst du mal ganz kurz umreißen, worum es denn dabei geht und welche Erfahrung du denn damit gemacht hast? Ja, ähm, die Two Wallet ist, ist im Endeffekt eine Wallet, die
0: vom Staat entwickelt wurde. Ähm, sie funktioniert langsamer als die etablierten Wallets. Funktioniert auch äh, meiner Erfahrung nach, aber das sind natürlich Momentaufnahmen nicht ganz so zuverlässig wie die etablierten Wallets. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wieso macht mir das denn so? Also wenn ich mich hinstelle als Staat und sage, ich möchte Bitcoin etablieren, wieso nutze ich dann nicht was, was sich nachweislich bewährt hat, sondern baue mir mein eigenes Wallet. Und da schwingt eben so eine Grundskepsis mit, vor allem auch äh, aus dem Ausland, sprich von uns. Ich glaube, es gibt kaum jemand in Deutschland, der sagt, die Chivo Wallet ist eine gute Wallet, eine gute Bitcoin Wallet. Aber jetzt, auch durch die Konferenz, äh, hatten wir eben die Möglichkeit, mit jemand zu sprechen, der bei der Entwicklung eben beteiligt war und er ist sich dessen schon bewusst, dass die Wallet langsamer funktioniert, dass sie vielleicht nicht die ideale Bitcoin-Wallet ist. Aber was sie eben ist, ist letztlich ein Kompromiss aus beiden Welten. Man hat eben auf der einen Seite die Bitcoin-Welt und auf der anderen Seite die hochregulierte Bankenwelt, also die Tuo wallet ist eben voll compliant und schaut äh, auf Geldwäscherechtliche Bestimmungen und natürlich auf dieses Bitcoin-Gesetz, das dort eben eingeführt wurde. Das heißt, die Chivo-Wallet muss sich irgendwie zwischen beiden Welten bewegen. Wir haben nämlich die Möglichkeit, Bitcoin-Transaktionen zu empfangen und zu senden. Wir haben aber auch die Möglichkeit, ähm, Bitcoin in Dollar zu tauschen und zurück. Und wir haben die Möglichkeit, aus der Wallet heraus Banküberweisung zu tätigen. Also das ist wirklich auf der einen Seite die Bitcoin-Säule, auf der anderen Seite die Bankensäule und die Chivo-Wallet irgendwo in der Mitte. Und das führt eben dazu, dass die Chivo-Wallet sich sämtlichen regulatorischen Bestimmungen unterwerfen muss oder unterworfen ist, die das Land eben vorgibt. Und aus diesem Grund sind die Transaktionen eben langsamer. Also auch eine Lightning-Zahlung es nicht in zwei Sekunden durch, sondern geht, ich weiß nicht, zehn Sekunden, 15 Sekunden, dauert eben einfach ein bisschen länger. Aber da läuft eben dieser ganze regulatorische Prozess, so wurde uns gesagt, bei jeder einzelnen Überweisung mit. Also bei jeder einzelnen Überweisung wird eben geschaut, wo kommt das Geld her, wer hat es gesendet und wo geht's hin. Vereinfacht gesagt. Und es dauert eben ein. Bisschen, das nimmt eben ein bisschen Zeit in Anspruch. Jetzt sagt man natürlich aus Bitcoiner-Sicht, ja, aber dafür ist Bitcoin ja gar nicht da. Bitcoin soll Peer-to-Peer sein, ohne Mittelsmann, ohne Kontrolle, ohne Vertrauen. Ist auch so. Ähm, es ist wahrscheinlich keine gute Bitcoin-App, würde ich sagen, aber es ist wahrscheinlich eine gute App für die El Salvadorianer, weil sie sich eben auch in dem Land zwischen den beiden Welten bewegen. Also wir haben auf der einen Seite Leute, die nur... Dollar haben möchten, wir haben auf der anderen Seite Leute, die schon voll auf den Bitcoin-Zug aufgesprungen sind und alle Leute müssen ja letztlich, so ist die Intention des Staats, irgendwie verbunden werden und diesen Anwendungsfall, der jetzt in Deutschland überhaupt nicht gegeben ist aktuell, aber diesen Anwendungsfall bildet die Tubo Wallet für mich jetzt nach dem Gespräch, das wir da führen konnten und nach den Erfahrungen vor Ort, relativ gut ab.
1: Ja, ich glaube, man muss auch dazu sagen, dass man die Chibo Wallet nur mit einer Handynummer, einer salvadorianischen Handynummer, plus eben, ich glaube, wie ich es richtig verstanden habe, mit so einer Art Personal-ID kann man sich da anmelden. Und da hast du wie diesen KYC, diesen Verifizierungsprozess. Und wie du ja gesagt hattest, dadurch kann ich nachher zum Beispiel auch Banktransfers durchführen, weil eben die Chibo Wallet auch mit Banken verbunden ist im System. Und das ist natürlich krass. Ich meine, er hat uns dann ja auch, also wir, hatten, wir, wir selber konnten sie nicht nutzen, weil wir keine Handynummer hatten natürlich vor Ort. Aber er hat uns auch gezeigt, wie er dann einfach, ganz einfach Bitcoin halt hielt und dann aber gleichzeitig kurz davor seine Miete in US-Dollar gezahlt hatte an ein Bankkonto von seinem Vermieter, was normalerweise nicht funktioniert. Und was ich ein sehr, sehr cooles Feature fand, fand, war dieser Echtzeitprozess von Umwandlung von US-Dollar zu Bitcoin und Bitcoin zu US-Dollar. Das heißt, man konnte in der App selber, kann man eben sagen, ich möchte jetzt Betrag in Bitcoin in US-Dollar umwandeln, also so gesehen von dem einen Konto aufs andere schieben und das Ganze in Echtzeit und ohne Gebühren. Das heißt also, man kann vor Ort eben sich entscheiden, ich erhalte jetzt Bitcoin, möchte es aber jetzt in US-Dollar halten und das ist ja der große Punkt, den wir gerade eben angesprochen hatten. Ich kann zwar Bitcoin nutzen als Zahlungsmittel und ich kann es auch akzeptieren als als Shop zum Beispiel, muss es aber gar nicht halten, weil ich sogar in Echtzeit sofort wechseln kann in US-Dollar und in US-Dollar wiederum spare. Und das fand ich so... Sehr, sehr cool, weil sowas kennen wir, ich glaube, sowas gibt es sonst noch nirgends auf der Welt. Diesen sofortigen Switch zwischen Bitcoin und US-Dollar und der ermöglicht ja völlig neue neue Ideen und völlig neue ähm, Sphären, die die meisten annehmen würden, weil sie sagen, ja, Bitcoin gefällt mir vielleicht noch nicht, aber ich kann es ja trotzdem nutzen, um zum Beispiel ja an meine Familie und Freunde was zu schicken. Denn die ähm, On-Chain-Transaktionen in der Wallet hin und her sind auch kostenlos. Das heißt, der Staat übernimmt diese ganzen Gebühren dafür. Was auch sehr interessant ist. Das heißt, der Staat geht ja, zahlt, nimmt die Kosten auf, um zu sagen, okay, ihr könnt das Ganze nutzen. Und ähm, ja, das fand ich irgendwie interessant zu sehen, dass man dadurch diese Volatilität auch ein bisschen rausnimmt. Und ja, das, wie du gesagt hast, es hat halt die vor- Nachteile, weil es langsamer ist. Es ist nicht Open Source, es ist nicht dieses, jeder kann dran arbeiten. Aber auf der anderen Seite hast du eben halt diese Absicherung und vor allem auch einen Support. Das heißt, du kannst anrufen wenn ich Probleme habe, was man sonst bei einem anderen Wallet ja auch nicht hat. Und das ist, glaube ich, dann, wie du gemeint hattest, diese Verbindung zwischen allen Welten, die da damit reinbringt und reinspielt. Natürlich wird es die hardcore bitcoin heute nicht gefallen, aber auf der anderen Seite, naja, wie gesagt, die, meiste, die meisten vor Ort haben keine Bildung und so kriegst du sie vielleicht ein bisschen mehr damit rein, weil es nicht ganz so abwegig ist und ähm, weil du doch wieder alles in einer App hast. Und wir hatten ja mit, unserer Bo- mit der Botschafterin Florenz ja auch gesprochen, die genau die richtigen Fragen gestellt hat, in die Richtung, ja, aber wo lade ich jetzt sowas auf? Es gibt so viele Wallets, die er mir empfiehlt. Welches ist da die richtige jetzt davon? Wo kann ich jemanden anrufen, wenn ich Probleme habe? Und Chivo deckt das, glaube ich, ganz gut ab derzeit, um da so einen Kompromiss aus beiden Seiten zu bringen. Aber man kann natürlich auch sagen, jeder kann auch eine andere Wallet nutzen. Also du bist nicht darauf f- fixiert, Chivo zu nutzen. Du kannst auch jede andere Wallet zu nutzen. Also, von uns hat es ja keiner genutzt. Und trotzdem haben wir Lightning-Zahlen durchgeführt mit Wallet of Satoshi, Phoenix, Blue Wallet oder was auch immer. Ähm, deswegen, ja, muss man auch kritisch beobachten, aber andererseits ist vielleicht auch genau die Möglichkeit, so viele Menschen wie möglich an dieses Bitcoin-Thema ranzuführen.
0: Aus staatlicher Sicht muss man ja auch sehen, wie du gesagt hast, es schwingt ja immer so ein bisschen das Gefühl mit, dass Bitcoin auch Marketing ist für das Land. Sprich, El Salvador ist ja auch auf Investorensuche. Und wenn du auf Investorensuche bist, dann macht man das eben im Regelfall durch einen... Umfeld, das eben regulatorisch auf festen Beinen steht, jetzt als Land. Du kannst ja schlecht sagen, hey, hier ist <lacht> geht's drunter und drüber, bitte kommt und investiert euer Geld. Wenn ein Land als unsicher gilt, ist es eben schwieriger, Geld einzusammeln, als wenn ein Land als sicher gilt. Es gilt auch für den Kapitalmarkt im Endeffekt und vor dem Hintergrund verstehe ich schon, dass El Salvador gesagt hat, wir bauen eine eigene App, eine eigene Wallet die eben voll durchreguliert ist bei jedem Bezahlvorgang, bei jedem Prozess, der über die App läuft, läuft eben diese ganze Maschinerie an, weil nur so kann man ja diese Seriosität der alten Welt, ähm, die von potenziellen Investoren sicherlich gewünscht ist, ja überhaupt transportieren und vermitteln, wenn man sagt, wir haben jetzt Bitcoin und Bitcoin ist in der Außendarstellung ja immer noch mit den ganzen Vorurteilen behaftet, die wir jetzt nicht nochmal aufzählen wollen, aber wenn wenn du eben Bitcoin etablierst und auf Investorensuche gehst, als Land, muss man ja irgendwie mit diesen Vorurteilen umgehen und so ist, denke ich, dieser Weg ein Weg, der eben vermittelbar ist.
1: Und ich kann, könnte mir jetzt auch keinen Weg vorstellen, den das Land einfach sagt, wir füllen uns Bitcoin ein, naja, Wallet nutzt ihr halt, was ihr wollt. Das den Weg kann ich mir irgendwie auch nicht so richtig vorstellen. Also da denke ich, dass es genau, wie du sagst, die Regulation, die Regulierung muss auch da sein. dann. Ja, zumal der Staat ja sicherlich auch wissen möchte, ähm,
0: welche Transaktionen von A nach B gehen, schon allein aus gegebenenfalls steuerlichen Gründen. Also wer wie viel eingenommen hat. Ich weiß nicht, wie, äh, wie vernetzt dort das Finanzamt ist. Ich habe keine Ahnung, was äh, steuerliche
1: Rahmenbedingungen angeht, aber vielleicht ist auch das noch ein Hintergrund. Aber was ich bei Chivo auch ganz cool finde, sind diese diese Automaten. Ja. Die werden nicht direkt zu der Wallet gehören, aber diese Automaten sind relativ häufig in San Salvador. Klar, natürlich, sie werden weniger, umso weiter du auch nach außen gehst. Aber die Tatsache, wie ich glaube, ich schon am Anfang gesprochen hatte, hingehen zu können, und das haben wir, du hast es auch gemacht, glaube ich, oder noch? Abgehoben dann US-Dollar. Ah, nee, abgehoben habe ich es nicht. Äh, Ich war nur nur dabei, ja. Dabei. Okay, ja, genau, aber ich habe es dann noch gemacht gehabt. Und es ist irgendwie schon ein interessantes Gefühl, dass man seine Handy, sein Handy nimmt, gibt, glaube ich, kurz seine Handynummer ein an dem, an dem Automaten, sagt, ich möchte jetzt 200 Dollar abheben zum Beispiel, macht eine on chain transaktion an eine Adresse, die angezeigt wird, dann wartet man halt eben naja, zwischen 30 Sekunden und 50 Sekunden, bei mir war es, glaube ich, ein bisschen länger, und dann kommt der US-Dollar raus, kostenlos. Also ohne Abhebegebühr, ohne dass da mein, mein Bankkonto dabei war, und was ich sehr interessant war, als wir im Flugzeug nach San Salvador saßen, mussten wir diesen kleinen, diesen kleinen Zettel ausfüllen mit dem, was wir einführen. Und da war eben auch der Satz dabei, Wenn haben sie mehr als 10.000 US-Dollar dabei? Ja oder nein? Und da kam mir auch der Gedanke, naja, wenn ich 10.000 US-Dollar jetzt dabei habe, die werden das schon finden theoretisch, wenn sie mich durchsuchen würden. Habe ich aber jetzt 10.000 US-Dollar in Bitcoin dabei? Erstens, klar, einerseits wäre ein Handy auf der Wallet könnte man es schon drauf haben. Wenn ich aber ganz verrückt bin, habe ich mir halt irgendwo zwölf Wörter aufgeschrieben oder im krassesten Fall habe ich es mir einfach gemerkt und baue mir das dann wieder ein Wallet zusammen auf dem Handy, stelle es wieder wieder her, wenn ich gelandet bin, gehe in so einen Automaten und kann US-Dollar auszahlen lassen. Und da sieht man mal wieder und da wurde mir deutlich, wie flexibel und wie einfach Bitcoin zu transportieren ist im Gegensatz zu US-Dollar. Nicht, dass ich es machen würde und nicht so viel Geld dabei hatte, aber die Tatsache, dass ich sowas machen könnte in einem Extremfall, das fand ich schon spannend zu sehen, dass das irgendwie so funktionieren könnte. Und wenn man überlegt, dass solche Automaten ja auch jetzt nicht nur in El Salvador stehen könnten, sondern auch weltweit, dann machst du ja da ein bisschen noch flexibler, weil du dich ja eigentlich gar nicht mehr auf Bitcoin selbst fokussierst, sondern Bitcoin eben als Transportmittel oder Zahlungsmittel nimmst und schlussendlich vor Ort wiederum den US-Dollar nehmen könntest. Und das fand ich echt spannend ähm, zu sehen, wie schwer eigentlich Bitcoin für Staaten zu greifen ist. Auch gerade bei, bei der Einreise, bei der, Über- klar jetzt werden wieder Stimmen kommen, naja das können auch Kriminelle nutzen zur so Geldwäsche und so Sachen ins Ausland zu bringen. Aber da haben wir die beiden Seiten der Medaille wieder. Auf der anderen Seite können natürlich auch Menschen das mitnehmen, die zum Beispiel fliehen müssen zum Beispiel. Und das fand ich sehr cool zu sehen, um das mal nochmal ein bisschen vor Augen zu führen, wie Bitcoin da funktionieren kann. Ja, auf jeden Fall. Ähm,
0: War auf jeden Fall spannend zu sehen, das Treiben rund um Bitcoin zu beobachten und wie es eben unterschiedliche Möglichkeiten bietet für eben jeden. Gut, dann würde ich sagen, im Hinblick auf die Zeit schauen wir uns noch abschließend zwei kleine, etwas kleinere Punkte an. Zum einen das Mining mit dem Geothermie-Kraftwerk und zum anderen ähm, die Adopting Bitcoin-Konferenz. Möchtest du vielleicht anfangen mit dem Mining? Was war da dein Eindruck am Geothermie-Kraftwerk? Genau, der erste
1: Tag war der Besuch eines Geothermie-Kraftwerks. Und dann wurde uns gezeigt, wie dort eben aus der Hitze, die aus dem Berg kommt, weil El Salvador sehr, sehr viele Vulkane hat, Ähm, Strom erzeugt wird, war erstmal sehr interessant zu sehen, wie sowas überhaupt funktioniert, weil wir in Deutschland das ja nicht kennen in dieser Form und, ähm, aber die Idee dahinter war auch zu sehen, oder für meinen Gedanke war immer, ja okay, El Salvador betreibt auch Bitcoin-Mining eben mit dieser dieser erneuerbaren Energien, weil die davon ja überschüssig viel haben, das können sie einfach zum Bitcoin-Mining nutzen und damit werben sie ja auch so ein bisschen. Naja, das Problem war, was ist das Problem? das war das Kraftwerk, das sehr, war sehr spannend und dann laufen wir um die Ecke und was sehen wir? So einen klassischen Schiffscontainer, der dann geöffnet wurde und innen drin waren 300, 300 Mining-Geräte ungefähr, die da drin standen. Nicht gerade in, besten, besten, in der besten Situation, im besten Zustand, das war dann teilweise auch schon korrodiert, ein bisschen gerostet, manche waren gar nicht an und ähm, ja, das fand ich irgendwie, für mich wirkte das so ein bisschen wie, ne okay, den den Leuten, da zeigen wir jetzt mal ein bisschen, dass wir dass wir etwas an Bitcoin-Mining auch hier betreiben. Und danach machen wir es wieder zu. Und das war es dann aber auch schon wieder. Und äh, so kam mir das vor, weil, glaube ich, die anderen auch gemeint hatten, die letztes Jahr schon dabei waren, dass ist der gleiche Container wie letztes Jahr. Fand ich ein bisschen enttäuschend, weil ich gedacht habe, okay, das passiert ein bisschen mehr. Aber ähm, ich glaube, du kannst noch ein bisschen mehr darüber sagen, was ja auch wegen dem Stromthema, dass, dass die jetzt nicht gar nicht so viel überschüssige Energie haben vor Ort, um das Bitcoin-Mining zu betreiben. Genau das ist nämlich der wesentliche
0: Punkt, der mir vor unserer Reise dorthin entgangen ist oder ich, ich wusste es einfach nicht. Ähm, für mich ist Mining in Verbindung mit erneuerbarer Energien eben ein Mittel, um beispielsweise Stromspitzen abzufangen. Also man hat ja immer eine gewisse Grundlast und wenn dann eben der Wind besonders stark bläst oder die Sonne besonders stark scheint, dann hat man ja diese Peaks und gegebenenfalls müssen dann die Energiehersteller eben ihre Anlagen abschalten. Und um dieses Abschalten eben zu vermeiden, könnte eben Bitcoin eine Lösung sein, dass man es nicht abschalten muss, sondern dass man sagen kann, okay, wir setzen jetzt hier Miner drauf an und diese Miner können eben so das Netz stabilisieren. Sei es nach oben, wenn man einen Stromüberschuss hat, als auch nach unten, wenn du dann sagst, okay, ich bin jetzt Mining-Unternehmen X und ich regle eben meine Miner nach unten. Das habe ich jetzt nur so kurz umrissen, weil dieses Geothermiekraftwerk dort gar nicht dafür da ist, um eben Spitzen zu erzeugen, sondern um eben die Grundlast zu gewährleisten in, äh, in dem Land oder in der Region. Das heißt, die, der Strom, der da hergestellt wird, ist relativ gut prognostizierbar und ähm, ja, stellt eben die Grundlast dar. Das heißt jetzt aber im Umkehrschluss, Mining in Kombination mit erneuerbaren Energien, so wie wir es bisher verstanden haben, als Mittel, um eben Spitzen nach oben und nach unten abfangen zu können, um das Netz zu stabilisieren, ist dort gegebenenfalls gar nicht an der richtigen Stelle. Man hat dort Mining eben als Dauerabnehmer, was natürlich auch funktionieren kann, aber es hat eben nicht diesen Mehrwert, den wir eben eben darin sehen, unter anderem den Mehrwert. Genau das zum einen. Und zum anderen ist es so, auch ich bin davon ausgegangen, dass die Mining-Container oder der einzige Mining-Container, den wir dort eben gesehen haben, eben dafür da ist, um den Stromüberschuss eben abzuschöpfen. Und wir haben unterschiedliche Präsentationen gesehen, aber es ist so, dass El Salvador eben Strom importieren muss. Ich habe es die Zahlen nicht 100% im Kopf, ich meine 19,2, 19,8% plus minus 20% werden eben importiert. Und wenn man eben Strom importieren muss, ähm, ist es ja so, dass man sich natürlich überlegen muss, für was verwende ich den Strom? Und da scheint dem Mining jetzt nicht äh, oberste Priorität eingeräumt worden zu sein, mir kam es auch so vor, als wäre der Container eben so eine Art show der dann geöffnet wurde, dass wir alle unsere Köpfe reinstecken konnten. Der Zustand war mittelmäßig, soweit wir das beurteilen konnten. Also wie du gesagt hast, da ist schon zum Teil Rost eingesetzt gewesen an den Geräten. Ich weiß auch nicht, aber da bin ich zu wenig äh, Techniker, als dass ich das abschließend beurteilen könnte, ob die Umgebung jetzt die ideale Umgebung ist für so eine für so eine Maschine weil es war eben sehr warm und die Mining-Geräte produzieren ja zum einen brutal viel Abwärme und es war sehr feucht. Also vielleicht ähm, ist der Anwendungsfall Mining an dem Geothermiekraftwerk selbst jetzt gar nicht so gegeben, wie wir das eben im Vorfeld erwartet haben. War aber interessant zu sehen, dass es zumindest versucht wurde. Ich würde aber davon ausgehen, wenn es äh, ideale Rahmenbedingungen dort geben würde in der Nähe dieses Kraftwerks, dann hätte sich mit Sicherheit auch das ein oder andere Mining-Unternehmen dort direkt angesiedelt und eben nicht nur dieser eine Container, der eben von staatlicher Seite
1: hingestellt wurde. Zeigt auch wieder, dass für das Mining eben besondere, also es, weil für das Mining muss eben dieser Strom da sein, der überschüssig ist. Das heißt, man zieht das ja nicht einfach ab, weil es macht keinen Sinn. Und wahrscheinlich könnte El Salvador die, ähm, ja, die Voraussetzungen haben, weil sie eben diese ganzen Vulkane haben und aber um dieses Ganze zu erschließen, müsstest du investieren, um damit eben dann, dann und da ist eben diese Frage, lohnt sich dann schon das zu machen? Klar, sie planen natürlich auch mehr äh, erneuerbare Energien noch äh, auszubauen, um eben abhäng- unabhängiger zu werden, aber das sieht man bloß weil ich Bitcoin annehmen will und Bitcoin gut finde, heißt nicht automatisch dass mein Land auch gut für das Bitcoin-Mining ist weil da gibt es noch andere Voraussetzungen, die eben naja, die erfüllt werden müssen Gut, abschließend noch zwei Sätze zur Adopting Bitcoin-Konferenz. Wie war dein Eindruck? Ich habe es immer mit Innsbruck verglichen, weil das so wie bis jetzt die größte, glaube ich, für uns war im deutschsprachigen Bereich. Es war insgesamt es waren viele amerikanische Personen da. Es war ja eher global, es war ja Englisch, englischsprachig. Das heißt, es waren viel, es war mehr, mehr Show gefühlt. Es war eher so ein bisschen... Mehr so, eine, mehr so ein bisschen so, ein, so eine Aufbruchstimmung dieses Wuhu im, 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 im Publikum, mehr Klatschen, mehr dieses, ähm, ja, es war mehr, ja mehr, einfach mehr, einfach, einfach mehr insgesamt irgendwie. Ich weiß gar nicht, ich kann das Wort jetzt gar nicht beschreiben. Ähm, und ähm, wir, haben, wir haben eigentlich fast nur äh, die Wirtschaftspanels an, äh, Panels und Talks angeschaut. Es gab natürlich auch einen eine Entwicklerbereich, der viel größer war als in Innsbruck, aber das ist auch ein anderes Publikum. Und ähm, ich fand es interessant, aber die Talks an sich fand ich jetzt nicht wirklich besser inhaltlich, weil ich gedacht habe, okay, da sind jetzt Menschen dabei, die sich vielleicht noch mehr damit auseinandersetzen. Aber ich fand es im Gegensatz zu Innsbruck jetzt nicht wirklich besser. Also was mir aufgefallen ist, dass sich mehr darauf fokussiert wurde, welche welche kleinen Anwendungsfälle Bitcoin hat. Also es wurde präsentiert, wie jemand in Costa Rica was machen kann im im Dorf, wie da Bitcoin angenommen werden kann wie auf den Philippinen jetzt eine Insel ist, die, glaube ich, 200 Händler hat. Und gefühlt war das in Deutschland und in Innsbruck, besser gesagt, wurde mehr drauf äh, geschaut, was Bitcoin denn für das System tun kann oder gegen das aktuelle System als Alternative dienen kann. Inflation, Zentralbanken, fiat Das kam mir da, glaube ich, sogar ein bisschen kürzer insgesamt. Klar, es wurde viel auf El Salvador fokussiert, aber es war trotzdem spannend zu sehen, dass über 700 Menschen aus der ganzen Welt da waren, die sie dort getroffen haben. Auch da war die Atmosphäre, fand ich, sehr entspannt. Man konnte mit allen quatschen, man konnte mit allen ins Gespräch kommen. Die deutsche Community war ja relativ groß vertreten sogar, äh, auch außerhalb unserer Delegationsreise. Deswegen, es war eine, also es eine schöne Konferenz und ich meine, klar, ein Hotel, wo du dann draußen rumsitzen kannst bei 30 Grad im November gibt Schlimmeres, würde ich mal sagen. <lacht> äh, ja,
0: würde ich dir zustimmen. Ähm, der erste Teil, den fand ich etwas befremdlich am Anfang. Also, dass es also wir waren auf vier oder fünf Vorträge, haben wir uns, glaube ich, eingehört. Also ist jetzt auch nicht repräsentativ für alle, aber da war es zum Teil eben so, dass am Ende der Vorträge oder zwischen den Vorträgen eben so kleine Videoeinspieler gezeigt wurden und die waren dann eben unterlegt mit epischer Musik, dass dann eben so Aufbruchstimmung erzeugt werden sollte. Allgemein sehr emotional aufgeladen das Ganze im Vergleich zu Innsbruck hatte ich da das Gefühl, dass die Vorträge viel nüchterner waren. Ähm, liegt mir mehr dieses, dieses nüchterne Sachliche als das emotional aufgeladene, aber es ist halt einfach, würde ich sagen, der amerikanische Einfluss. Ähm, die kommen ja viel mehr über die Emotionen. Da sind wir ja ein bisschen, also wenn du im Theater sitzt in den USA oder dir ein Musical anschaust, da ist viel mehr Leben drin als jetzt bei uns. Bei uns ist ja halt das Höchste der Gefühle, dass die Leute dann mal klatschen und äh, entsprechend war ich am Anfang ein bisschen verwundert darüber, aber es denke ich einfach dem Umstand geschuldet, dass die USA eben sehr nah sind. Genau, und sonst ähm, teile ich auch deine Einschätzung. Also das line war qualitativ vergleichbar. Ich bin auch davon ausgegangen, dass da irgendwie jetzt äh, krassere Talks sind, warum auch immer. Ich finde, die deutschsprachige Community muss sich auf gar keinen Fall verstecken, ähm, Sowohl was breiter, als was auch tiefer angeht, aber trotzdem habe ich irgendwie gedacht, naja, wenn da jetzt eben internationale Gäste kommen, wird es schon äh, intensiver zur Sache gehen, was nicht der Fall war. Ähm, technisch fand ich es in Innsbruck besser umgesetzt, also was jetzt so Kleinigkeiten angeht, wie die Akustik des Raums, genau, beispielsweise sowas, wie du die Leute eben verstanden hast, das fand ich, fand ich in Innsbruck besser. Aber ich möchte es gar nicht groß vergleichen, aber das sind eben so zwei Kleinigkeiten, die mir aufgefallen sind.
1: Ja klar, da sieht man aber auch wieder, wie, wie, wie ähm, verrückt und krass äh, Innsbruck war, eben durch die F- F- Erfahrung von Peter und allem drum und dran. Und man muss ja sagen, die Bitcoin in El Salvador, wie Daniel gerade eben auch gesagt hatte, Non-Profit. Es ist doch noch etwas unprofessioneller, also auf nicht so einer professionellen Ebene jetzt, wie zum Beispiel Innsbruck. Und ähm, wir haben jetzt nämlich noch zwei Stimmen zum Abschluss. Einmal von Julian, den habe ich sogar am Strand. Ich hoffe, man versteht ihn komplett. Das war wirklich am Wasser vorne. Und die Kira, die einfach die kommt eher aus der Ecke erneuerbare Energien, die war als Unternehmer ja dort, die erstmal mit Bitcoin gar nichts zu tun hatte. Deshalb fanden wir es so interessant, sie mal zu fragen und sie war auch die ganze Zeit bei der, bei der Konferenz dabei und auch bei uns auf der Reise, was sie denn so, wie sie das Ganze denn wahrgenommen hat, weil das fanden wir, glaube ich, ganz spannend, mal jemanden, ja, von Anführungszeichen von außen ja, die Meinung da mal einzuholen. Ja, war mega gut, auf jeden Fall dort. Ich war davor in der Eventbranche und da war es eben so, dass also Corona war, es war richtig schlechte Laune dort und auch Bärenmarkt gewesen und jetzt auf der ähm, Adopting Bitcoin, war halt extrem motiviert und alle Leute super gut drauf, obwohl wir in einem Bärenmarkt sind. Deswegen richtig gute Sache und motiviert natürlich auch einen selber.
4: Ja, also ich war tatsächlich das erste Mal dabei bei dieser Bitcoin-Konferenz und ich muss sagen, ich habe hier zwei Länder kennengelernt. Einmal war ich das erste Mal in El Salvador selbst und dann habe ich gleichzeitig noch das neue Land Bitcoin County kennengelernt hier. Es war wahnsinnig interessant, all die Menschen, die Community hier so ein bisschen rein kennenzulernen, dann so ein bisschen reinzuschnuppern. Ich fand die Menschen super offen. Es hat mir richtig Spaß gemacht, mit denen zu interagieren. Es war alles andere als nerdy, würde ich sagen. Hat mich sehr überrascht. Also mein Vorteil wäre vielleicht doch gewesen, dass es sehr viele weiße Menschen gibt, die vielleicht aus dem Keller nicht rausgekommen sind. Aber es war eine sehr bunte Community, sehr witzige Community. Bisschen verrückt auch, klar, an dem einen oder anderen Ende. Aber äh, ich fand sie alles andere als besserwisserisch. Also es war sehr für für so ein Newbie wie mich. Ich habe hier immer Antworten auf alle Fragen gekriegt. Und auch wenn ich eine Frage zehnmal gestellt habe, wurde sie mir genauso geduldig und möglichst oma-sicher erklärt. Also ich habe hier viel mitgenommen, viel auch wieder vergessen, viele neue Wörter gelernt. Mein Lieblingswort, und jetzt werden wahrscheinlich viele Zuhörer lachen, ist Meetspace, Hatte ich vorher noch nie (lacht) gehört, aber finde ich hätte der Name unserer Reisegruppe sein können. Äh, Und das Fazit der Konferenz wäre für mich, ich bin mir nicht sicher, welches Problem wir lösen. Ob die Welt nicht noch größere Probleme hat. Äh, Auch hier bin ich mir sicher, dass ihr das anders seht irgendwie und dass ihr viel mehr verstanden habe, welches Problem ihr löst. Aber es gab so zwei, drei Talks, bei denen ich gut, das waren auch die Talks, die ich am einfachsten verstehen konnte, mit dem begrenzten Wissen, was ich mir jetzt angeeignet habe. Aber es gab einige Talks über so ja, darüber, wo man in besonders unerschlossenen Regionen jetzt Bitcoin einführen kann, dann auch mit Bitcoin seine Cracker an dem Kiosk im Dschungel von Costa Rica bezahlen kann. Ich bin mir nicht sicher, ob das der große Wurf ist. Ähm, Aber ich sehe da viel Leidenschaft, viel Ernsthaftigkeit, viel Energie, viel Wille und das ist bestimmt so ein Momentum und so eine Energie, die auch viele weitere Dinge bewirken kann, so wie man hier auch in El Salvador sieht, dass es eben ausgestrahlt hat auf andere Bereiche, dass andere soziale Projekte angestoßen werden auf Grundlage von dieser Bitcoin-Community und das einfach auch, Geld, Ideen und qualifizierte Menschen ins Land kommen, das Wissen weitertragen. Großer Beitrag war ja auch dieses, äh, dieses ganze Thema, wie man Bitcoin äh, weiter erklären kann und dem Volk näherbringen kann, sage ich mal, auch die anstecken kann, die noch nicht drin sind im Bitcoin Country. Und ähm, ja, das fand ich interessante Denkanstöße. Also hat großen Spaß gemacht. Ich komme wieder.
1: Ja, das waren jetzt zwei Stimmen noch zu Adopt in Bitcoin. Eine war Julian, wie gesagt, andere war Kira. Ähm, Julian fand ich interessant, dass er diese, ja, diese Vergleich zu anderen Branchen auch schon noch gesehen hat, andere Konferenzen. Und wie er gesagt hat, das ist mir auch so vorgekommen, wir sitzen bei einem Preis, ich meine in der Zeit, als wir jetzt dort waren, ist FTX auseinandergebrochen, der Preis ist nochmal gefallen teilweise. Und trotzdem treffen sich 700 bis 800 Menschen und fliegen nach El Salvador und sprechen dort und arbeiten dort an Bitcoin. Das finde ich echt immer noch völlig verrückt. Entweder das ist völlig naiv, weil man sagt, ja, da passiert nichts mehr. Oder es ist irgendwie sehr interessant, dass man trotzdem immer, was die Menschen einfach überzeugt sind, das ist ein wichtiger Punkt, an dem man arbeiten kann. Daran sollte man arbeiten. Und das fand ich so spannend. Und das, das haben wir die letzten Monate auch schon wahrgenommen. Obwohl der Preis so nach unten geht, kommen immer mehr dazu, die merken, hey, da ist etwas, was sehr, sehr spannend ist. Und bei Kira ist es tolle, weil sie, wie gesagt, das erste Mal, so einem Treffen dabei war. Und auch das erste Mal mit so einer Community aus in Bitcoin ähm, ja, Kontakt hatte. Und was ich da am schönsten fand, dieses, wie sie gesagt hat, dass, sie, dass die Menschen so offen sind. Und das ist, ja, glaube ich, das Wichtigste. Wenn man auf Menschen wie uns oder andere, die im Bitcoin-Bereich unterwegs sind, zugeht und sagt, hey, ich habe Fragen, die meisten, ich würde mal sagen, 99 Prozent helfen dir bei allen Themen. Und das geht uns ja genauso. Wenn wir Fragen haben über Technik oder was auch immer, man kann alle Fragen in unserer Gruppe. Und das macht es ja auch so aus, weil das irgendwie sehr interaktiv ist, es ist sehr entspannt, es ist sehr sympathisch alles. Und wie sie auch gemeint, es ist eine sehr geduldige Community. Das heißt, wenn du frisch dazukommst, egal, stell die Fragen, alle erklären es dir. Und, ähm, und den Punkt, den ich gerade eben auch schon angesprochen hatte, der mir auch so vorkam, dieser, diese Frage, die sie gestellt hat, welches Problem löst Bitcoin eigentlich? Und das war eben der, die Frage auch, die ich auf dieser Konferenz nicht so richtig beantworten konnte, weil, wie sie gemeint hatte, es so ganz, ganz kleine Themen nur waren, eben Costa Rica, äh, Philippinen, so kleine community mäßigen Dinge, auch wieder gut, weil ja daraus zum Beispiel am Bitcoin-Beach El Sonte, ähm, ja, dieses ganze Bewegung in, Bit- in El Salvador mit Bitcoin überhaupt erst entstanden ist, aber zum Beispiel in Innsbruck wurde das Thema viel größer angegangen, in einem viel größeren globalen Kontext, warum Bitcoin eine Alternative zu Zentralbanken ist, warum Bitcoin eine Alternative zu der Inflation ist oder möglicherweise eine Absicherung dagegen und wir hatten mit ihr also abends auch nochmal drüber gesprochen. Ich glaube, man hätte da einzelne Talks ein bisschen anders anlegen können, um so ein bisschen, ja, die, ja um so ein bisschen das auch Einsteigen und Einsteigerinnen näher zu bringen. Wobei ich glaube, dass vielleicht die, die Konferenz auch gar nicht darauf ausgelegt war. Ähm, und das würde ich auch so ein bisschen mit reinnehmen und sagen: okay, Hey, was lösen wir hier eigentlich? Oder warum arbeiten man überhaupt daran? Weil, wie sie gesagt hat, die Kekse im kostarikanischen Dschungel zu verkaufen mit Bitcoin ist jetzt erstmal keine Lösung. Aber Bitcoin kann auf einer geopolitischen Fläche und makroökonomischen Fläche viel, viel mehr erreichen. Darüber reden wir hier zum Beispiel wesentlich mehr, als über so kleine Anwendungsfälle. Finde ich aber auch sehr spannend zu sehen, dass es diese unterschiedlichen beiden Seiten geben kann. Einerseits in der Praxis es anzuwenden, auf der anderen Seite aber auch zu sagen, Bitcoin ist eine Alternative zum Zentralbankensystem und Fiatgeld. Und um das ein bisschen mehr rauszuarbeiten, da, da kann man, glaube ich, einiges mitnehmen. Da möchte ich äh,
0: gar nichts groß hinzufügen, ähm, außer dass es mich gefreut hat, zum einen, dass der Preis nach wie vor nicht ernsthaft Thema war. Ähm, wie du gesagt hast, FTX ist während unserer Anwesenheit dort letztlich kollabiert. Ähm, natürlich wurde gesagt, es ist ja furchtbar für die Anleger. Ähm, aber es war jetzt trotzdem eben nicht bezogen auf den Preis, sondern eben auf die Tatsache, dass da eben viel Schindluder getrieben wurde. Und was mich besonders gefreut hat war, dass die Kira, die ja als in Anführungszeichen Außenstehende eben dazu kam, die Community so wahrgenommen hat, wie ich oder wie wir sie auch wahrnehmen, aber eben als Teil der Community. Es kann ja trotzdem sein, dass wir uns untereinander sehr wohl fühlen, äh, wenn wir uns austauschen, aber dass es von außen trotzdem irgendwie wirkt, als wären dann ein Haufen verrückter Leute beisammen, die sich über irgendwas Dubioses austauschen und da irgendwie eine komische Euphorie entfachen, die man aber von außen gar nicht nachvollziehen kann. Und äh, den Eindruck scheint sie ja nicht gehabt zu haben. Also sie meinte ja ähm, sehr geduldig, ich meine, sie hat sowas gesagt, wie sehr oma-freundlich letztlich erklärt. <lacht> 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 ähm, das fand ich schön. Und auch, was sie am Ende gesagt hat, ist eben viel Leidenschaft, viel Ernsthaftigkeit, viel Wille und viel Energie dabei. Und dass es so in der Kürze der Zeit spürbar ist, die sie jetzt dabei war, das freut mich sehr.
1: Auf jeden Fall und ich finde das auch ein guter, guter Abschlusspunkt in die Richtung zu sagen, wenn man noch nie auf so einem Treffen war, noch nie auf einem Meetup war, weil sie hat ja auch Meetspace genannt, also das war ja auch so für sie ein Punkt, äh, ja, so ein Meetup, einfach mal hinzugehen, das sind keine Verrückten und also wird es auch welche geben, klar, aber es sind alles meistens aufgeschlossene Menschen, die bei denen man auch wirklich Fragen stellen kann und das finde ich das Schöne, also das heißt, wenn man Lust drauf hat, man, man muss es ja nicht machen, wenn man Lust drauf hat, alle Städte haben das meistens ja, inzwischen schon, Einfach mal hingehen, klar, Zehn Tage El Salvador mit so einer Gruppe ist noch was ganz Besonderes, weil da ist dann zehn Tage lang 24-7 eigentlich nur Bitcoin, auch wieder verrückt. Aber äh, ja, es ist auch schön zu sehen, dass es so aussieht. Deswegen zum Abschluss dein ganz kurzes Fazit zu den letzten zehn Tagen. Insgesamt
0: ein positives Bild, würde ich sagen. Ähm, die Befürchtung, die ich am Anfang hatte, dass wir nicht die Möglichkeit bekommen, das richtige El Salvador kennenzulernen, hat sich mit jedem Tag, den wir dort waren, mehr und mehr zerschlagen ich fand es schön zu sehen, dass die Stimmung im Land grundsätzlich positiv ist, äh, soweit man das zumindest beurteilen kann nach den zehn Tagen, aber so kam es mir eben vor. Ich hätte mir gewünscht oder erhofft, dass Bitcoin schon verbreiteter ist, aber ja, wie wir gesagt haben, im Endeffekt, Bitcoin gibt es dort seit einem Jahr oder seit stark einem Jahr. Den Dollar kennen die Leute, Bitcoin kennen die Leute nicht. Vor dem Hintergrund bin ich sehr zufrieden mit der Anzahl der Möglichkeiten, wo man Bitcoin eben zahlen kann. Auch wenn es so zu sein scheint, René hat es ja, glaube ich, gesagt, dass es vereinzelt Läden gibt, wo es letztes Jahr angenommen wurde, Bitcoin als Zahlungsmittel und jetzt eben nicht. Ich bin gespannt, wie wir in drei, vier, fünf Jahren eben auf El Salvador blicken, was sich bis dahin dort getan
1: hat. Aber ich bin grundsätzlich optimistisch. Sehr gut. (lacht) Ja, ich würde auch sagen, dass Bitcoin selbst vor... Noch nicht den großen Mehrwert bietet. Also, das ist meint, das hat sich jetzt verändert von davor, weil ich gedacht habe, okay, vielleicht hat es doch für einige Menschen mehr, mehr, einen größeren Mehrwert. Das ist jetzt für mich fast runtergegangen, weil ich glaube, die meisten nutzen es kaum und wenn dann nur in ganz kleinen Anwendungsfällen. Deswegen ist es gefühlt eher der Punkt, mehr Tourismus reinzubringen, mehr dieses Marketing-Thema zu haben, dass, dass El Salvador wieder interessant wird für Außenstehende, für uns zum Beispiel. Und für uns ist es dann so ein bisschen, ja, wir können da hingehen, wir können mit Bitcoin zahlen. Und für Unternehmen, wie Chef, das ja auch gesagt hat, das ist ein Testlabor. Ähm, deswegen, ich würde sagen, wir müssen dieses Thema Bitcoin in El Salvador sehr, sehr, sehr kritisch begutachten und nicht zu sehr hypen und ganz darauf achten, zu schauen, okay, hat es überhaupt einen Mehrwert? Bringt es den Menschen fort? Hat das einen Nutzen? Und ich glaube, das ist jetzt, ähm, glaube ich, mein Fazit bei diesem ganzen Punkt zu schauen. Wie geht es weiter? Vielleicht ist es in fünf Jahren, wie du gesagt hast, völlig anders und schauen wir mal. Sehr gut.
0: Dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche. Jo. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.